0: večer Vítám vás u pokračování českého podcastu Visky Essence. A dnešní večer se společně podíváme hodně daleko. Nás a našeho dnešního hosta dělí více než 1400 kilometrů vzdušnou čarou. A náš host se k nám připojí ze země visky přímo zaslíbení, přímo ze Skocka. A to přímo z hlavního města Edimburku a prakticky přímo z hradu skotských králů. A dnešní host nám přinese zcela odlišný pohled na svět visky. A možná se ptáte, proč odlišný? Protože se na svět visky dívá zcela jinýma očima, než se díváme my. Dívá se přímo zevnitř z pohledu visky průmyslu. Naším dnešním hostem je dáma, která již 22 let Nahlíží ze své pozice vedoucí návštěvnického centra Scotch Whisky Experience v Edimburgu pod pokličkou whisky průmyslu a setkává se s zástupci největších firm i s legendami whisky světa. Lenka Wiles Nádvorníková si za svůj přínos kocké whisky vysloužila jako prvníček v historii prestižní ocenění Keeper of Queer. Je mi ctí, že přijala pozvání do podcastu a my se tak můžeme dozvědět mnoho zajímavého ze světa whisky, z jiného úhlu podhledu, než jsme u nás v České republice zvyklí. Krásný večer, Lenko, jsem moc rád, Ahoj, že jste pozvání. Stravím.
1: Moc mě těší, zdravím no, vás, e, jsme nejoblíbenější místnosti, taková ta jantarová komnata, e, to není virtuální pozadí, to je opravdu opravdová sbírka, pokud jste nás někteří navštívili, tak víte, že máme největší neotevřenou sbírku Skotské. Visky na světě, kterou um, dal dohromady. Um, pán, tady vidíte obrázek, jmenuje se Clávidis a je z São Paulo v Brazílii. A tady děláme ochutnávky virtuální v téhle zvláštní době. A když se teda už otevírá, tak se podaří občas i ta um, opravdová. Tak. Na zdraví, slanživá, já jsem si od kamaráda z baru nechala um, udělat um, můj oblíbený koktejl Old Fashioned, aby se mi rozmutal jazyk.
0: <laughs> tak to je dobře. To je já dobře. jsem si taky nalol svoji oblíbenou whisky Dinstem přímo z paní jedny. A mm-hmm. můžeme se teda do toho pustit, když máš takovýhle krásný pozadí, který ti asi teďkom každý tady z Čech může jenom závidět. <laughs> Je to pod
1: zámkem, ale je to pod zámkem. Je to pod zámkem.
0: No tak, to je moc škoda. Mě totiž trošku navnaděvalo to, že tam děláte ty ochutnávky, víš, takže jenom tam takhle dozadu saháte. A...
1: Ne, ale tady pár metrů je bar, v kterém máme tak 450 různých otevřených whisky. Tak já jsem si um, pár vybrala, um, abych se s vámi podělila o um, to, co máme teďka zrovna tady rádi.
0: Tak dobře, takže nám postupně budeš odhalovat, co teď on přímo v Edimburgu, jo? Mm-hmm. Tak fajn. Eh, prosím tě, náš minulý host Mirek Motička, který je vlastně zástupce české whisky Růlov Jirínek Gold Cock, eh, měl na tebe otázku, kterou já jsem vlastně chtěl i začít. A jak se to vlastně stane, že vlastně mladá holka se takhle jakoby ocitne najednou ve Skotsku.
1: Eh, náhoda. Je to, je to náhoda? <laughs> to je no, jako já jsem se tady ocitla kvůli lásce, prvotní eh, zámenka. Jsem dokončila vysokou školu v Olomouci, angličtina, španělština, překlad a tlumočnictví v roce 1997. A pak jsem se odstěhovala eh, za svým mužem nejdřív do takového pěkného severovýchodního univerzitního města, které se jmenuje Durham ale um, bych mě přitahoval Edinburgh, takže se nám konečně v roce 1999, asi 2. ledna, tak hned po Silvestru jsme se nastěhovali sem a já jsem se samozřejmě hned vydala hledat zaměstnání a to bylo ještě v době před internetové, tak se chodilo takových um, center, jak se Job Center, kde vám pomohli s životopisem a dali vám různé typy. A já si pamatuju, viděla jsem takový malinkatý inzerát, tenkrát jsme se tady ještě jmenovali Scotch-Whisky Heritage Center a bylo tam napsané, že potřebují lidi, kteří umí mluvit jazyky. Což mě vedle toho, že tam v tom a jméně bylo slovo whisky, kterou už já jsem trochu znala, a to mi samozřejmě velice sedlo. No a už je to v březnu 22 let, kdy pracuji v téhle společnosti a um, prostě jsem měla různý štěstí. Uh, jazyky si tady fakt pořád uh, rozvím i tu češtinu, ale omlouvám se, pokud mi ty některé slovíčka vypadnou, protože já jsem se samozřejmě tenhle um, předmět učila jen v angličtině, ale jak jsem tak poslouchala některé ty podcasty, tak snad to zvládneme, jako new make, jsem říkala, jak se řekne new make, <laughs> on je to new make, že? <laughs> Tak, no, tak my jsme, aby, jsme, aby jsme vám ještě, aby vám něco řekla o tom, kdo vlastně jsme, tak jsme v takové staré viktoriánské škole na konci Královské míle, hned vedle hradu Edimburka. Ta škola byla postavena v roce 1887 a náš šéf, který už je v důchodu, ji koupil o 100 let později a v roce, bylo to 5. května 1988 se otevřeli dveře návštěvníkům a naším posláním a úkolem je, aby se lidé zamilovali do skotské, což, jak musíš přiznat, je jako docela dobrá mise. My už jsme tady 33 let a děláme prohlídky, kde prostě máme různé stupně, záleží, jak Uh, kolik máš času a peněz a zájmu, uh, kde od hodiny až do, uh, děláme Scotch Whisky School, to je 8 hodin celý celodenní kurz a něco všechno uprostřed. Takže ty prohlídky uh, lidem přiblíží svět skotské whisky v takovém tom velkém zobrazení, jaké jsou typy, jaké jsou různé chutě v regionech, jakou to má historii. Uh, to taky takový dobrý... Um, úvod do, do světa skotské visky. A potom tady máme obchod, restauraci, dva bary a různé místnosti, kde děláme uh, všechny uh, svatby, schůze, porady. Um, takže je to taková docela veliká budova. Ono se to z té královské míry, uh, míle tak nezdá, ale um, má to asi pět pater. Je nás tady okolo padesáti a... Jsme taková, taková dobrá rodina, no. tak z těch mých kolegů v našem um, týmu svě- těch, um, senior managers, my jsme tady všichni tak 20-30 let. Prostě nikam, jak už je tam jenom zatulíme, tak už nikam nejdeme.
0: Takže tam máte pěknou partu, hera, to je pravda. No, ne. Je pravda, že ta budova je opravdu zvenku maličká, já jsem na možnost navštívit dvakrát vlastně vás a pokaždý teda je to, je to perfektní zážitek. Já bych se stejně ještě chvíličku vrátil k tomu teda tomu začátku, kdy si teda mm-hmm. reagovala na ten inzerát A v té době už, už vlastně to skočvisky Heritage ještě bylo vlastně v té podobě, jak to bylo teď, nebo vlastně ve chvíli, kdy ty si tam přišla na, na ten pohovor, bylo to v nějakým menší podobě, nebo jak to to vypadalo na začátcích tvojich?
1: Tak tak to byla docela jiná doba ještě, vlastně rok před miléniem. Většinou, měli jsme všechny prohlídky a obchod, všechno už tam prostě bylo zavedené, ale samozřejmě těch návštěvníků nebylo tolik a vypadalo to úplně jinak. My jsme za těch přes deset let, my jsme všechny peníze, co vyděláme, investujeme zpátky do toho biznesu a utratili jsme, myslím, že už to bude skoro 10 milion liber. Jsme dali zpátky do, do té budovy, takže je to vypadá úplně jinak, než když jsem tady já začínala. A já jsem začínala jako pomocná administra, administrativní síla na úvazku. a pak jsem dělala uh, víceméně všechno uh, nejvíce mi líbí, um, to musíte říká front of house. Jako já mám hrozně ráda... A práci se zákazníky, hrozně ráda si povídám s lidmi. Takže mám na starost ten tým průvodců a ochutnávky, jejich náběr těch průvodců a zaškolení. <laughs> Takže těch jako dělám hodně ochutnávek a většinu času strávím s tím, že si povídám s lidmi, kteří jsou na a chtějí se dozvědět něco o nejslavnějším produktu Skotska.
0: To znamená, ty vlastně tedy máš na starosti průvodce a má, máte nějak, jakoby, protože si říkal, že ten váš tým funguje v podstatě v nezměněné podobě už strašné, jakoby, roky. A ty průvodci mají nějakou větší fluktuaci, nebo taky. taky ano. Jakoby, jo. Mají
1: no, tak to jsou dětská, všechno tak um, raná dvacátá léta. Hodně studentů tady pracuje přes víkendy a přes prázdniny a potom tady třeba zůstanou ještě tak rok a nebo dva po výšce. Ale většinou ti průvodci um, vydrží tak dva, tři roky a pak jdou dál a hledají si další zaměstnání. Takže toho procvičování um, a najímání um, je v normálních dobách velice moc. Teď je samozřejmě um, doba úplně jiná, takže ten tým, co tady mám, Teď je dost zacvičený, takový už jsou tady přes tři roky, což je poprvé za velkou dobu. Um, ale jsou strašně fajn, jako smějím se každý den. Um, a jsou to děcka, které se o whisky strašně zajímají, hodně moc toho čtou. Tak teďka je to mnohem jednodušší než za mých začátků, protože to ještě nebyl ne ani internet, ale nebyl ani whisky magazín, a knížek bylo strašně málo. Um, Michael Jackson. Te, toho jsem kdysi poznala, to byl dobrý borec, ale fakt těch informací, co se ve srovnáním s dnešním dnešní dobou, je to úplně jinatší.
0: Já jsem se ještě chtěl zeptat k těm průvodcům, to znamená, když vy jakoby nějakým způsobem vytřičíte pár let stráví u vás, stává se třeba, že jakoby odchází dál do vysky průmyslu dělat na pozici ambasadorů nebo do palíren do průvod, jako průvodce a tohle, takže ty váš, takže zřejmě ano. Velice,
1: a, ano, velice.
0: vy teda asi máte poměrně slušnou zázemí těch, těch starých přátel a ty zpětné vazby a, a ty, ty, ty kontakty do těch správných patřičných míst, jestli tomu dobře rozumím.
1: Máme samozřejmě, jako my reprezentujeme 95% palíren ve Skocku, takže je to taková hrozná výhoda, že nemusíme se pořád bavit jenom o jedné značce, což většinou děláš, jako když jsi whisky ambasada. A máme dobré kontakty se všemi těmi palinami. Um, hodně máme výhod, že nám tady chodí dělat um, přednášky a školení, takový ty legendy uh, z whisky biznesu, jako je Richard Páčesen a Caroline. Z těch jmén je strašně moc. A um, teď, za, za, když jsme byli zavření, tak někteří ti naši bývalí zaměstnanci, kteří pracují v různých palírnách, jako třeba Alex Lamsden, dcera byla Lamsdena, tak nám dělali ochtnávku. Vybrali si svoje oblíbené flašky a rozeslali nám to, a bylo to hrozně fajn. Takže my jako máme v tom whisky biznesu takové postavení jako ambasada skotské whisky. Whisky window to the world, jak tomu říká náš šéf. A je to, takový, je to taková školka pro whisky. No. Vlastně máme tady těch značek strašně moc a lidi se většinou um, vydají tady první, než začají, začínají objíždět ty různé palírny. Takže takový dobrý základ toho, toho skotské, vzdělání o skotské. Ale jako za těch 20 let, těch lidí se tady vystřídalo těch průvodců stovky. Hrozně moc. A hodně jich skončilo v... Um, um, na pozicích dobrých jako vyský um, ambasaders uh, a tak dále.
0: Uh, Chtěla jsem se ještě zeptat, když si říkala, že vlastně než jsi nastoupil, nastoupila na, na tuto pozici, tak už si měla zkušit. <laughs>
1: Neprofesionální.
0: No na, ty, na, na tyhle ty neprofesionální přesně já mířím. To znamená, že si teda přestěhovala se svou láskou do skutka a tam samozřejmě teda si narazila i na vesky, nebo už to bylo dřív?
1: To už bylo dřív. Mark za mnou um, jezdil, my když jsme se poznali v roce 95, tak já jsem ještě byla studentka, takže první dva roky našeho vztahu byly um, na dálku a on je... Um, jak to řekne český, osoba samostatně výdělečně činná osoba. Činá... Tak, ano. Tak, tak on dělá v tarč, tradiční hudbě, nejdřív dělá zvukaře a teď dělá manažera. Tady se tomu říká folk music, ale to není to samé jako česká folk music. A on teďka tenkrát dělal zvukaře a byl tak tři týdny někde na turné a kdykoliv měl volno, tak přijel za mnou, Nejdřív do Španělska, kde jsem byla ten první rok, a pak do Olomouce. A začala mě vozit lafrojik. Já nevím proč. (laughs) Ono to na něho asi tak zakřičelo v tom obchodě, protože ta flaška je taková výrazná. Ona se tomu říká v tom marketingovém speaku. Tady jakože to má velký shelf shout. A já jsem samozřejmě ta první chuť mě zarazila, ale jak se, myslím, ještě říká i v češtině darovanému koni do huby nehleď, <laughs> tak jsem nic neřekla a po druhé, po třetí flašce už jsem ji měla velice ráda, takže to byla moje první oblíbená skotská. a samozřejmě tady, jak jsem přijela potom do Británie, tak ten výběr je úplně o něčem jinším. No. Tady to pivo ještě tenkrát nebylo tak dobrý, to ještě nebyla ta Craft Beer Revolution a ten jejich britský ležák, já jsem tomu nemohla přijít na chuť, tak jsem začala pít whisky.
0: To znamená, že tvůj manžel teda má rád taky whisky? A...
1: No, tak my máme, výštěho pijeme víc zuma sherry. Znáš to španělské víno, sherry? Ano. Sherry máme moc rádi, gin, whisky, pivo, my jsme takový jako demokratičtí. Ale přes, přes lockdown jsme udělali, nebo... Jsme hodně těch virtuálních um, ochutnávek um, se jich zúčastnili, tak jsme se i my dva poznali, že na tom uh, Virtual Space side Whisky Festival.
2: <laughs> um,
1: a už jako, začínáte whisky pít víc. No. Jeho oblíbená je Balveny Doublewood. To je taková um, věcí mňučka, oblíbená whisky.
0: Na ty jsme asi každý začínali, je to výborná vizky. A když už jsme teda u toho, co je teda teď tvoje oblíbená vysky nebo parýrná? Už. Je to pořád nebo?
1: <laughs> hmm, to těžko, jako to máš jak s hudbou, jo. Jako já, um, máš náladu na uh, jiné uh, melodie, záleží na, uh, na počasí a na tom, co se, uh, co se dá. Moje, já mám strašná dá, Laga Vulen taky to by asi byla taková number one, um, art um, mám z každé oblasti um, jich několik, no. Dalmore, um, Richard Patterson's whisky. ta je taky dost dobrá a my tam za ním občas do té jeho um, kanceláře zajedeme do Glasgow a to jsou potom ochutnávky, no. my jsme třeba zkoušeli úplně celou sadu té Dalmore Constellation, která se prodala, já nevím, co to bylo, za miliony. Takže mám velký štěstí těch visek, jsem um, zkusila za ten život tady stovky a je to je to velice kvalitní nápoj, takže nemůžu říct, jako málo kdy se stane, že by to nebylo dobrý. když mi to nechutná, tak to je jak s chudbou, no. prostě um, ne, nemám na to ten Vkus, ale výběru mám spoustu.
0: Je včas se ptá, když máš teda ráda šery, preferuješ teda i visky dozrávaný po šery?
1: Ne, zajímavé, to je dobrá otázka. Moc ne, já ty šery moc nemusím. Mám raději whisky, které jsou dozrále v sudu od, od bourbonu. I když záleží, jo, třeba tady mám za sebou McCallum Grand Reserve, 18y Road a to byla pecka, no to si pamatuju do teďka, jak to chutnalo. A i ta Dalmore je v sudu od Sherry, ale většinou preferuji ty whisky, které jsou takové světlejší barvy. Um, od té Sherry se jako nejvíc používají sudy od Oloroso. Um, málo jich je z těch ostatních jako Fino, a Amontillado, Palo, Cortado. Um, ale ty jsme Otevřeli um, pro děcka, měli jsme strašně um, náročný víkend, tak uh, kolegyně přinesla flašku z uh, 16-leté Mortlach z té sady um, Foran flora, kterou já si pamatuju, jako dost, že tam byl takový zápach, tam se ti stává ta síra, jo, že tam prostě takové jako ďábelské. Uh, <laughs> Um, dělá nádech, ale už to tam nebylo, bylo velice, velice dobrá. No. Takže um, záleží na whisky, ale většinou teda sudu po, uh, po burbonu. Ona je teď vlastně i taková doba, která
0: vlastně spíš jakoby se snaží přibližovat tu whisky lidem šerším jakoby a ta Sherry je taková líbivější, že mám pocit, že vlastně ty paliny razí ten trend, jakoby ty whisky nějakým způsobem potom míně, vylepšit a že právě já mám taky rádi po burbonu a že jich je čím dál tím méně jako na tom trhu čistých jakoby vysky po bourbonu, jak to díváš třeba ty jako i u, u vás?
1: Tak ty sudy od sherry jsou um, mnohem dražší, tak desetkrát se právě dražší než uh, sudy od burbonu a vlastně spousta těch španělských bodegas mají obrovský příjem nebo zdroj příjmu to, že poskytují ty sudy od šery paličům, nejenom skotské, ale i jako těch palíren se rozjelo všude v Evropě a na světě. Když se podíváš, to je Whisky yearbook, yearbook, kolik je nových palíren. A ty sudy po šery jsou dost oblíbeny. No. Takže já si třeba, já ti ukážu první, co jsem tady našla, a ta je nová, tomátyn, to tady dám. Tmátin dokončená v sudu po víně, které se jmenuje Mumbazijak. Nikdy jsem to neslyšela, ale něco, je to přípodobná jako Sauternes, takový jako dost uh, sladký víno, dezertní. Uh, tmátin je hrozně dobrá palírna a taky to je velice dobrý jako um, výkon cena kvalita. Výkon, cena, kvalita. Um, ten základní Tomátin legacy je tak 30 liber. A ona se ta whisky strašně zlepšila z od té doby, co jsem byla průvodkyně, tak my jsme se to tomát ani nepodívali. A teď je to jedna z našich nejoblíbenějších. Takže pokud se lidé snaží najít něco takového přístupnějšího, jemnějšího zvoní po vanilce a takové sladčí, tak Tomátin je určitě jedna z mých doporučení. A potom takový whisky, který jsou dost spolehlivý pro lidi, kteří třeba začínají pít whisky, ta Balveny. Moc mám ráda Old Polkny, to je taky velice je, jednoduché, hrozně je jednoduché se do ní zamilovat. Skapa z ostrovů Orkny, tu mám taky moc ráda. Dalviny, ta patnáctiletá, velice jemňučká. No většinou, my tady máme takovou zajímavou demografii návštěvníků, 90% z nich osobě říkají, že nejsou do whisky, že jim prostě se tady o tom chtí něco dozvědět. Takže máme takovou zajímavou skupinu lidí. Není to jak třeba na těch whisky festivalech a různých zhromážděních lidí, kteří už o té whisky hodně ví, jsou tady byly docela otevření velikým um, jakýkoliv tým um, návrhům a většinou bych ty nakouřené visky začátečníku moc nedoporučovala, protože by je to mohlo um, odradit na život. <laughs> to už se mi stalo, že nějaký pán přinesl do, do obchodu flašku s Lafroigem a řekl, ona je zkažená, <laughs> dejte mi peníze zpátky. <laughs> no a tenhle má je krásný jemňoučkej a sladký, ovocný, moc, moc dobrá věsky. Na straně
0: Slanče, na zdraví. Slanče. Uh, tom, tomatin teda musím říct, že i v České republice teď poměrně nabírá, jakoby víte do plachet, moje manželka toho úplně miluje a, uh-huh. a myslím si, že jako ta palírna, která má opravdu co nabídnout, a já jsem se ještě chtěl zeptat, když takhle tam říkáš, že k vám vlastně přichází kolik, kolik až 80% lidí, kteří se s whisky setkávají poprvé? 90. Až 90.
1: Mm-hmm. Uh... 80% zahraniční návštěvníci mm-hmm. v normálních dobách a 90% non-whisky drinkers. A co se týká věku, tak největší skupina 25 až 35% což je pro naše akcionáře velice lákavá um, skupina, jelikož to jsou dětska, který tu visky snad budou pít do životí <laughs> a podívají se tady, mají to tady všechno uh, přístupné a můžou můžu si ochutnat různé visky a můžou se vydat tím um, směrem, protože samozřejmě já si pamatuju, že jsem tady kdyžsi do toho obchodu u nás přišla ještě, než jsem se tady odstěhovala kdy jsme tady když jsme přijeli na festival a první, co je, jako, že máš takový jako, šok, kdo to je výběr, já nevím, kam se mám podívat první, tak se, je z toho člověk takový zděšený. No. Takže my tady ty lidi eh, zacvičujeme pomaličku a, a máme jako jeden z hlavních důvodů, proč eh, jsem tady skouš, eh, skončila, jak jsem ti říkal na začátku, byly to, že umím eh, mluvit Cizími jazyky, což um, pro nás jako společnost vždycky bylo dost, um, dost důležité, jelikož um, samozřejmě ta prohlídka je dostupná v 20 jazycích, včetně češtiny, ale pokud se s někým v báru, nebo v restauraci, nebo v obchodě, um, tím jeho jazykem je hrozné plus. Takže jako cizinců nás tady bylo tenkrát docela hodně, a hodně i dětce, které studovaly jazyky, ale... Teď už se ty jazyky tak moc nestudují, takže už toho není tolik, no. Já,
0: já jsem se teda vlastně chtěl zeptat, jak, jak vnímáš, že za 20 let vlastně, když tam tam chodí jakoby relativně nováčci, já se teda musím přiznat, že mám taky pocit, že první svůj single jsem ochutnal právě u vás <laughs> před 20 let. Ale... Ty vidíš ty reakce těch lidí vlastně, který se napijou poprvé whisky, svůj single malt a podobně. Máš pocit, že ty reakce těch lidí se za posledních 20 let jako nějakým způsobem posunuly, protože jsou tady asi pije se kvalitnější alkohol, lidi jsou zvyklí jakoby na kvalitnější alkohol. Tak jak to vnímáš ty tady ten posun?
1: No určitě se to změnilo, když jsem začínala, tak um, byly úplně jiné návštěvnické země. Hodně tady jezdilo Japonců. tenkrát pamatuju a bylo z něj moc německých návštěvníků. A byl, prodávali jsme mnohem víc blended whisky, ale to je Deluxe, což je 12 let a nahoru. A pak nějak od roku 2003-2004 se prostě stala obrovská jako revoluce a byly single mold do té míry, že to prostě vypadalo, že na chvilku snad nebude ani ten 16. letý Lagavulen, protože se to všechno prodalo. Um, a potom nás hrozně zvedly uh, ty země, kterým takový akronym BRIC. Brazil, Russia, India and China. Takže jsem začalo jezdit strašně moc návštěvníků z těchto zemí, kde lidi prostě za těch 20 let si... Vydělali peníze a stali se, zařadili se do té střední vrstvy a začali je zajímat víc takové ty um, lepší věci z toho západu. Lidy jsou takový mnohem otevřenější, víc cestují a taky to máš ve všem. to máš i v tom pivu, v kávě, v restauracích, um, je strašně moc výběru, co se před 20 lety tady byla v Edinburghu jedna kavárna a teď prostě na každém rohu kavárna a těch craft peers je strašně moc. Palíren nám přibylo za, za 15 let, asi 30. Teď podle posledního počtu je ve Skotsku asi 134 palíren. Staví se tím dál víc, prostě jako se to vůbec nikde nezastavuje. Ale co se taky změnilo je, že pije whisky mnohem víc mladých lidí. Co se týká jo, před 20 lety, je to fakt mnohem oblíbenější nápoj v těch takových těch stylových barech. A co se týká rozdělení mezi muži a ženami, na to se mě lidi ptají už hrozně dlouho a jako tam ten rozdíl obrovský, tak ani, ani není. Jo, že... Většinou, co zjistím, mají ženy mnohem lepší čich, jelikož se o tom víc baví. Ne jako přirozeně, ale umí, když to umíš popsat, nebo když to umíš pojmenovat, tak seš víc, máš větší důvěru, no, že se prostě dokážeš orientovat v tom světě vůní. Protože ten nos samozřejmě ti řekne mnohem víc než jazyk. Takže je to, je to, je to jináčí teďka. Samozřejmě je hrozně moc informací na internetu, spousta knížek a blogů, festivalů. Takže ten svět whisky se za posledních 20 let strašně změnil k lepšímu, ale teď jako bohužel ten poslední rok byl dost krutý. Nejen Brexit, ale COVID a potom ještě ty americké tarify. Takže se ty... Prodej visky se vrátil o deset let nazad, hmm. jak to, to jsme hmm. prodali minulý rok, to se prodal naposledy, co se týká množství před deseti lety.
0: Ona Mirka se tě vlastně ptá na to vlastně ohledně těch žen, takže ty, ty máš pocit, že se to trošku neposunulo, že, že víc žen se zajímá o visky, víc pěš, pije, visky. Z tého pohledu.
1: Víš co, já mám takový zkreslený, protože nás je tady tak 50-50 a vždycky tady bylo um, hodně žen a jakmile se do té whisky začneš um, zaučovat a začneš to ochutnávat, tak ten rozdíl není vůbec žádný. Um, samozřejmě v takových těch situacích jako profesionálních tak uh, těch whisky blenders, women, je za posledních deset let víc. Um, teďka jsem poslouchala podcasty Stephanie McLeod a um, Rachel Barry, um, těch prostě zastoupení těch žen v takových těch vyšších pozicích uh, je mnohem víc, ale co se týká ženy a visky, jako v tom žádný veliký rozdíl, nevidím akorát, co o tom hodně píše, protože je to takové asi téma, které Um, novináře, docela, dost zajímá naše šéfka, CEO, Susan, ta je tady už od začátku 33 let a ta je master of the Quake. Uh, a jako většina mých kolegyň, který začínalo jako já, prostě začínaly um, jako studentky, všechny dělali jazyky. Šéfka dělala ruštinu dokonce, <laughs> ruštinu a Němčinu. Uh, Judy, co má na starost marketing, dělala francouzštinu, italštinu. To je taky Master of the Quay. Um, jako samozřejmě, když jdeš na ty různý whisky show a um, i na těch Keepers of the quay tak je to rozdělení tak asi 70% mužů, 30 žen. Ale ona je to hrozně příjemná um, business. <laughs> je to, to příjemný uh, prostředí uh, ty vyskaři, protože oni spolu musí spolupracovat, oni si často vyměňují vysky na ty svoje míchané. Takže ty, když máš nějakou míchanou, tak to neděláš jenom z těch vysek, co si sám vypálil, vyměníš si sudy s nějakou jinou společností a ta atmosféra je velice družná. Um, takže nemůžu, nemůžu můžu opravdu říct, že jsem se nikdy necítila um, něco míň, když jsem předstoupila přes nějak, před nějakou skupinou, jakože jsem se cítila... Um, ne nebo že by mi dali najevo, že je nezajímá, co jim chci říct. Takže...
0: Jo, jo. Ono teď končí poslední rok, nebo tak uh, uh, vlastně, vždycky ten trošku rezonuje, vlastně tady ta jakoby genderová vyváženost, prostě rasová vyváženost ve světě. Vždycky hodně firm jakoby, začíná zapojovat uh, jiné barvy pleti a ženy do reklam a podobně. Rozjela to vlastně hodně Becky Paskin a podobně. Takže ty to nevnímáš jako nějaký velký téma, jako že je potřeba to víc to tlačit nebo myslíš, že to je tlačený přes příliš?
1: Ne, samozřejmě jako je, potřeba, je potřeba tlačit, protože takový ty sexistický reklamy, navisky toho těch osmdesátých, 90. let, je prostě tak je to směšný, no, jako taková, že ani ale to prostředí, v kterém se pohybuju já, prostě ty ženy jsou tam vždycky byly um, a většina jako odborníků, kdybych se tady někoho chtěla zeptat na um, na informace, tak to jsou všechno holky. Takže ono se tak jako rozvíjí pod nátlakem samozřejmě. Uh, taky Paskin sleduju uh, na Instagramu ale těch žen do toho biznesu se dostává čím dál, tím víc. A jako, těch 20 let, no, za těch 20 let se toho změnilo mnohem víc než před 20 lety, takže um, se to. Je to prostě příjemný biznes, ale samozřejmě těch mužů je v um, něm pořád ještě víc, hlavně na takových těch vrcholných pozicích.
0: A říkáš, že to je Já... příjemný biznes? Co tě na vysky nejvíc
1: baví? Víš co, nejvíc mě o tom baví, že já, já jsem totiž taková zvídavá po mamince. Já se hrozně ráda do, učím, nebo čtu si a, a doplňuji informace. A u té vysky prostě ten, tam nikdy není konec. Ne. Tam prostě si můžeš číst a sledovat a nikdy se nedostaneš do té pozice, kdy si myslíš, že to, že to teda víš. A taky jako cizinku je to docela zajímavé téma, které ti dává možnost dozvědět se o různých aspektech své nové země. Takže já samozřejmě zeměpis znám přes palírny. Jako, když tam není palírna, tak jsem tam nebyla. A Mám strašně ráda dějepis, hrozně mě zajímá historie a skotská whisky je plná takových nádherných historek takových podnikavých lidech. Jsou to historky smutné, některé jsou jako srandovní, ale těch zajímavých lidí a mužů i žen, jako třeba Bessie Williamson, která měla, která vlastnila Lafroje v 60. letech. To je velice zajímavá postava a moc ráda O ní povídám, když dělám ochutnávky o když si dogoogluji fotku, bara skvěle. Um, takže co se týká poznávání své nové země, je to takový, uh, taková krásná nitka. A <laughs> um, um, muž dělá v hudbě, takže my to máme jako tak uh, whisky and music. <laughs> prostě jsme tady zapadli do takové příjemné komunity um, a jezdíme na festivaly a na ochutnávky a dopalý den, je taková velice eh, příjemná eh, poznávací cesta.
0: <laughs> ty, ty říkáš poznávání nové země, ty pořád eh, i, i po, po 22 letech považuješ Skocko nebo za svůj novou zemi?
1: <laughs> ano i ne, já musím přiznat, že jsem tady se jako nepřistěhovala s tím zámyslem, že bych tady zůstala na pořád, jelikož všechno se mi tady moc líbí, až na to podnebí. To je jako, to je dost těžký. No, um, třeba celý květen pršelo. Teď je hezký, ale hezký je ve Skocku 16-17 stupňů. <laughs> um, je to takové... Um, No prostě, co jsem tady třeba měla, některé kámošky, češky nebo španělky, většina lidí tady vydrží tak tři, čtyři roky a pak otíkají zpátky za sluníčkem. Um, takže já nevím, no jak já si pořád o něčem sním, něco si plánuju, ale zatím um, je mi tady moc hezky, mám tady skvělé kamarády a práce je příjemná, no.
0: Takže už, už se cítíš víc kotka nebo víc češka?
1: Ne, já jsem češka.
0: A, no. a jak teda v pozice Češky žijící ve Skocku vnímáš teda ten nešťastný Brexit?
1: No, obrečela jsem to. <laughs> Je to smutný, no, protože my jsme tady um, pro Brexit samozřejmě nevolili. Um, hodně to Skotsko negativně ovlivňuje, protože, taky můžu říct, um, ruku na srdce, že jsem za celých těch 22 let nezažila žádnou situaci, kde by mi dali nějak cítit špatně, že jsem jsem tady ukradla muže a (laughs) zaměstnání. Takže se tady cítím velice vítána, ale... Hodně těch škotů, hlavně těch mladých, odjíždí po studiích do, do Londýna, tam je těch pracovních příležitostí, takových těch lukrativních víc. A hlavně v těch Vysočinách, tam prostě ty přestěhovalce chtěli, Protože práce v těch různých hotelech a hospodách a restauracích, tam je to strašně moc a teď jsou, teď jsou zrovna problémy, že prostě nemá tady, nemůžu najít zaměstnance. Kromě toho Skocko je, co se týká jako ve srovnání s Anglií, mnohem více evropská země. Dívají se víc do Evropy, jako ke svým bratrům, hlavně do Francie, se kterou mají dost dlouhé historické vazby. A je tady Evropská unie populární, většinou. Teda jsou oblasti třeba okolo Aberdeenu, kde volili pro Brexit. Ale co se týká většina, většiny Skotů, tak oni jsou z toho dost nešťastní a kdo ví, co bude, no, prostě. Je to taková zvláštní doba.
0: Takže ve chvíli, kdy bude referendum o, o možném odtržení Skotka od Británie, tak tvoje volba je jasná.
1: <laughs> Napsala jsem si seznam věcech, O věcech, které jsou příliš kontroverzní. <laughs> Takže ti říkám nebudu. A protože jsem tady v práci, jako aby to nevypadalo, že eh, mluvím za um, scotch Whisky experience. Um, ale zatím je to tak 50-50. Um, mm. Je to dost těžké, protože jako, samozřejmě po tom covidu ještě uh, lidi jsou tak vystrašení z nejistot, že Nevím, nevím, co se stane, takovým jako předpovědím do budoucna. Já moc se tomu nevinuju, protože nic takového, covid taky nikdo, nikdo nepředpověděl, ani ten finanční krach v roce 2008, takže kdo ví, co bude. Ale je fakt, že jako za ten poslední rok se ty čtyři země Velké Británie docela odlišily. protože... Oni všechny ty vlády, mají starost o zdravotnictví navrácenou svým parlamentům. Takže veškeré omezení, co se týká covidu, ty nařízení nešly o, z Westminsteru, ale z, z Edinburgu, Cardiff a Belfast. Takže je to taková um, zajímavá doba, kdy se prostě ty čtyři národy začínají víc rysovat a uvidíme, co bude, no. Tak těch angličanů je 85%, což je takový ten hlavní um, problém, protože um, všechny ty, mal, menší, ty, ty ostatní tři menší národy je většinou přehlasuje.
0: Je to tak. Já tě v tomhle to teda nebudu dlouho trápit. Já se spíš zeptám, abyste na to v rámci doby covidové vlastně taky začali reagovat, že jste vlastně na mám proces e-shop, který jste předtím vlastně navízeli.
1: No, my jsme měli my jsme měli e-shop, ale on byl takový jako dost nahoubý, protože jsme tam prodávali úplně všechno. A samozřejmě internet funguje na ceně, takže jsme nemohli konkurovat takovým těm Amazon. A změnili jsme na platformu, která se jmenuje Shopify, což je mnohem lepší, že jsme začali dělat takové různé dárkové balíčky. Dělali jsme ochutnávky odtud virtuální a no, byli jsme zavření od března minulého roku až do 17. května tento rok s výjimkou tří měsíců minulého léta. Takže to se nám um, podařilo otevřít jako všem ostatním. Um, ale tady prostě, já nevím, jak to bylo v Česku, ale my jsme tady měli docela dobrou podporu. Um, tomu se říká Furlou um, a britská vláda, Všem podnikům, které museli zavřít, platila zaměstnancům 80 mzdy. Takže tady všichni poslouchali a spousta těch podniků, včetně našeho, doufám přežijeme, protože um, už se to začíná trochu otvírat. V Čechách okay. to určitě
0: nebylo takové plošně, byli prostě. Ne části právě prostě toho důmyslu nebo prostě segmenty, které trpěly tím covidem rozhodně víc než ostatní, takže to nebylo plošně jako u vás. A já se teda na to konto zeptám, část vlastně příjmu vaše jakoby, skočeský experience plyne vlastně z prodejů a celý vlastně těch služeb, který poskytujete a jakým způsobem se vlastně na tom chodu podílí vlastně tě, ty palírny, které nějakou, nějakým způsobem byste pro ně Stupní brána do kocké visky.
1: Tak my, oni, si tady, jak, oni tady prodávají ty svoje značky, dělají tady ochutnávky um, v našem obchodě. Jako nějak, jinak se moc jako aktivně nepodílejí na té um, naší board of directors. Tam máme zástupce těch velkých um, business jako zástupce DIAGO a Edrington a Shivas in the House. Potom pořádáme dvakrát nebo třikrát do roka teďka teda mnohem víc, protože už je to všechno virtuálně, dělají se jako poradné schůzky, kde všechny ty palírny dohromady sdílí informace o trendech, o návštěvnících, o tom, co lidi prostě, co je prostě zrovna zajímá, jaký jsou ty různé poptávky, hlavně po zkušenostech, protože ty palidny dělají něco podobného, co my. Dělají různé menší prohlídky a potom také ty degustační prohlídky. Takže jako všichni sdílíme informace mezi sebou a poskytujeme jim tady, tady, máme všechny latáčky o těch palidnách, takže pokud někdo chce odjet do palidny, tak my mu pomůžeme najít kde by se nejlíp mohlo zastavit po té cestě, dáme mu kontakty. Takové když družstvo, no. ale jinak jako přímo aktivně se v našem chodu nepodílejí. To je nás tady na té, té senior management asi deset, takže to vedeme my. Je to takové dost dobré, protože si můžem v těch normální míře dělat, co považujeme za vhodné, co by prostě... Jednak vyhovovalo, a, a, v, vyhovovalo našim návštěvníkům, o co budou mít zájem a co by nejlíp splnilo tu naši misi, aby si tu whisky prostě domů z té dovolené odvezli s tím, že to je drink, ke kterému se budou vracet a který které tady objevili. Ty víš, když jedeš na dovolenou a zkusíš něco zajímavého z té země, že k tomu máš potom prostě úplně jiný emocionální přístup na takový ten háček, který my máme za úkol. A většinou se to povede, jako ty, ten odzvuk lidí je velice příjemný, když se podívám na TripAdvisor, my jsme taky dělali přes lockdown hodně Facebook Live, kde jsme um, dělali o Robbie Benz, skotský národní pásník, um, kterého narození se slaví 25. ledna a to je opravdu um, strašně pěkná oslava, protože lidi si prostě doma popíjí whisky, jí se hagis a recitují se básně. <laughs> tak to jsme dělali, pak jsme dělali něco o čokoládě a o tom, jak um, začít pít whisky. protože hodně lidí si myslí, že ta whisky je hrozně složitá a že se do toho nic nesmí dávat, protože um, samozřejmě um, hloupost je, je nejlíp jí pít, jak ti nejvíc chutná, takže já mám tady, dokončuji old-fashioned, můj oblíbený whisky cocktail. My s tím v restauraci naši šéf, kochaři, to dávají do omáček. My vždycky, už od té doby, co máme restauraci, tak 20 let děláme whisky and food machine, máme takové dobré sladění, jako třeba ten skotský losos. Máme Salám, takový zjelena. Hrozně je tady dobré jídlo. Prostě jídlo a pití je největší skotský vývoz. Hlavně mořské plody a losos a hovězí. Takže to tady kombinujeme jak jídlo, tak nápoje skotské.
0: A úplně se udělala chutě, prosím tě.
1: (laughs) Jak přijedeš, tak musíš zajít do naší restaurace.
0: To velice rád už, aby nás tam pustili k vám, prosím. Já se přece jenom ještě zeptám, mm-hmm. protože jsem se koukal na ten váš e-shop a mám pocit prostě, že některých palíren je tam jakoby u vás vidět daleko víc než některých jiných. Mám třeba na mysli, že máte jakoby celé portfolio ben Romachu, Benromachu, Riachu, já nevím, teď Tomatin hodně u vás jede, Klengoin. Čím to je? Jestli prostě některý ty členové Uh, vaši prostě z těch palírenských mají nějaký větší privilegia nebo čím, čím to je?
1: Ne, tak oni si tady můžou um, prodat, co chtějí inzerovat. Um, my máme, největší uh, akcionář je samozřejmě Diagio, ten má palíden 28, takže od nich máme víceméně všechno. A pak takový ty uh, menší jako Benriach a Tmátyn, jak mi něco nového víde a chtějí to tady představit té veliké veřejnosti, protože většina návštěvníků, když přijede do Skocka, tak se tady podívají tak na tři dny. A to byl i ten důvod, proč se to centrum tady otevřelo, protože samozřejmě většina palíren je všechno na sever. A tam teď ten whisky turism se hrozně rozrostl za posledních možná 15 let, ale předtím, když, ne, když nás tady otevřeli, tak... Moc málo jezdilo lidí takhle přímo, jako, že by si udělali výlety do palíren. Takže um, jakýkoliv prostě ty stáčení, které ty palírny si tady chtějí představit, um, tak můžou. Ale samozřejmě je to udělané na procentech, takže ten obchod je rozdělený na různé um, oblasti a v té oblasti, kterou jako v takový, tak při... Um, <laughs> prostě, kolik tam těch flašek do té určité um, lavice chceš dát, <laughs> tak to lidi, tam můžeš mít. Jo, je to hrozně to fajn, je. protože nám se tady furt něco objevuje nového, jako třeba tenhle uh, tmátin Je nádherný, co jsem neskusila, ale máme i hodně těch uh, vysek míchaných. My ty výchané visky máme moc rádi, protože samozřejmě to je náš uh, bread and butter, 90 veškeré výroby a prodeje skotské jsou whisky míchané a um, je to taková, bez, bez té míchané whisky by prostě tolik single malt neexistovalo, protože většina z nich um, vyrábí whisky, která se potom smíchá um, s různou jinou know, a udělá se blend, jako třeba tento, to jsi slyšel o tom katisárku? Yeah, yeah, yeah. Tohle máme moc rádi. Katy Sack prohibition. 50%. Je to nějaký small batch. Tohle je docela jako posudu od všery. Tohle párujeme s tím venison salami. A je to taky... Lidi mají hrozně rádi příběhy. Jo. Tady takovéto to storytelling ve všech různých oblastech, jako jsou průvody um, pro průvod, um, provádění návštěvníků nebo marketing. Hrozně se um, soustředíme na vyprávění příběhů, protože to lidi na to mají přirozený, o to mají přirozený zájem. A lidé jsou takové storytelling machines. <laughs> Takže o, třeba o tom Katesár, druhý běžem, tam jsou hrozně um, skvělé příběhy. O Captain McCoy který, když byla prohybice v Americe 1920 až 1933, tak on tam prostě ten katysák dovážel a jelikož měl, byl vece morální, nic nedával do toho vodu, tak měl takovou vynikající pověst, jakože to je to real deal. Takže v angličtině existuje v slovní obrad, když něco nazveš Real McCoy, to znamená, že je to jako ten opravdový artikel, že to není um, sfalšované, že na konci té flašky napisane Real McCoy a toho to to chlapa jsou prostě fotky, jak tam stojí na té lodi, a když to prostě lidem takhle povíš, tak a, si to visky mnohem víc zapamatují a můžu fakt říct, o každé, skoro každé viský, co tady máme, takových příběhů se dá najít strašně moc.
0: A, a já jsem přesvědčená, s, s čím že by to u vás párujete, ten, ten Prohibition?
1: Uh, venison salami, jak se řekne venison, jehněčí? Jehněčí? Ne.
0: Jehněčí lamp, ne?
1: No, jasně, to je lamp. Um, jelení, jelení.
0: Jelení salám, aha? <laughs> salám.
1: No? Velice je dobrý. dobrý. Yeah, a, a... Je, A začněme,
0: zkoušeli.
1: No, šek, to si můžeš vyzkoušet, než přijdeš. Um, ten uzený losos je taky hrozně dobrý, e, třeba z um, těný nich, outfaltny, open, protože mají takový mořský nádech ty whisky. A pak jako nejgeniálnější párování je samozřejmě dobrá hořká čokoláda. E, to používáme e, velice často. Máme e, dost dobré vztahy. Tady v Edinburgu existuje několik takových těch malých e, čokoládových společností a Zase jsou to lidi, kterým prostě mají, určitou, um, mají příběh, ukážeš jim tu fotku, tu tvář a jak tam ten kalem jezdí do Kolumbie, um, vybrat si um, svoji čokoládu a je to prostě um, hrozně zajímavá, um, příjemná um, chvilka strávená s těmi lidmi.
0: Ty jste si nás krásně hmm. nalákala k vám. Uh, prosím tě, co, co ty u vás jakoby kdyby si měla pozvat posluchače na jednu jedinou atrakci u vás, Aha. kterou by to byla, kterou by si vybrala, a za, za co určitě by prostě měli si jít a strávit u vás hodiny a užít si to.
1: U vás to myslíš kde? V Edimburku nebo tady?
0: Myslím u vás přímo ve Skočovský Experience.
1: To záleží na tom, kolik máte nebo jaký máte zájem, ale myslím, že právě Začali jsme dělat minulý rok, bohužel, jsme to moc vydrželi. Jmenuje um, se to Tasting Tales a je to Whisky and Food Machine. Takže si vybereme uh, různé whisky. Vždycky máme téma, taše, naše um, téma teď je Coasts and Waters protože minulý rok Visit Scotland, což je taková agentura, která má na starost skotský, turist, skotský turistický ruch, vždycky vyhlásí nějaký téma na rok a bylo pobřeží, a řeky a vody, což jako téma pro visky je úplně geniální. Tak jsme dali dohromady, rešeršovali jsme různé příběhy a právě ten Katy Sark v tom fungoval, pana Haven který je taky na Aile. A pak jsme hledali příběhy um, výrobců jídla, které k těm viským dobře jde. A to je taková jako zrelaxovaná hodinka, kterou lidi mají hrozně rádi. Záleží to taky, jako máte angličtinu, protože samozřejmě, um, jak jsem říkala, mám tady česky, takže celá prohlídka se dá udělat v češtině. Um, moc to záleží na tom, kolik by ses o tom Tématu chtěl dozvědět, protože taky učím Whisky School, což je 8 hodin, s certifikátem a dělá se tam, může si tam namíchat svoji vlastní whisky a dělá se ochutnávka se sírem a čokoládou a takový zvětšený obraz zaměřený na lidi, kteří prodávají whisky v barech a v restauracích, ale i pro různé takové ty nadšence.
0: Kdybyste chtěli
1: poradit, tak pěšte na webovou stránku, je tam e-mail info a skočviskyexperience.ik a jenom napište pro Lenku, já si to najdu a něco vám poradím, protože to je fakt těžké, když ten člověk, záleží, když máte času, ale jako opravdu, když přijedete, tak já se ráda pobavím s kýmkoliv, kdo má zájem o skotskou a skotskou.
0: Tak děkujeme za pozvání. Ty si mi ještě vlastně předtím naznačila, že vlastně máte poměrně dost velké zastoupení jakoby hostů i z řad dětí, což mm-hmm. je, jako my, my jsme vlastně kvůli, kvůli tomu, že máme děti, jsme k vám cílně nešli. A teď jsem se dozvěděl, že to byla chyba. Myslím, byste tady třeba nám taky mohla říct, jakým jak způsobem u vás prostě se zapojit s dětma nebo jak to funguje s dětma? My když
1: jsme... My jsme... Tu prohlídku předělávali před um, 11 lety. A byli jsme jako cíle vědomě, um, jsme chtěli, aby to bylo zapojení všech smyslů. Um, jeden z témat, který mě na skotské velice zajímá, je to, jakým způsobem mozek zpracovává informace o chutích a o vůních, a do jaké míry um, se orientuješ i podle. Očí vlastně ty různé flašky, ty tvary a ta barva a i zvuk, jak ten špun z té flašky prostě vypadne. Takže je to prohlídka, kde máme takové čtyři čtyři různé segmenty. Každý není víc než deset minut, protože ten mozek po těch deset minutách samozřejmě trochu vypne a je tam hodně vizuálních triků, má i tam hodně očichu a, a taky se to hodně zaměřuje na je tam takový krásný 180 stupňový film eh, o skotské krajině. Eh, takový prostě jako flyover. Eh, takže jako, ty děcka většinou se zabaví, eh, trvá to tak 50-60 minut, dostanou ten skotský, eh, skotskou limonádu, Iron Brew, to si zkoušel.
0: No určitě, to je legenda.
1: (laughs) Tak to dáváme dětem. (laughs) (laughs) Ale fakt jako tady se se dá na co dívat. A rodiny jsme vždycky vítali, dokonce za mých mladých časů, tady, když jsem začínala, tak tady chodili hodně návštěvy škol a hodně francouzských studentů sem chodí na návštěvy, protože to víš, že Francie je největší vývozný trh pro Skotskou, co se týká objemu, tak to je prostě velice populární nápoj ve Francii, a ty děti, co sem jezdí učit, pak z toho budou budoucí spotřebitelé, (laughs) tak my to vychováváme.
0: Máte to moc také zařízení. Prosím tě Lenko, ty vlastně v rámci svíté práce se velice často potkáváš i s těma zástupcema toho průmyslu.
2: Mm-hmm.
0: Asi i s těma, jakoby, když to řeknu, těma nej, nejvyššíma nebo těma největšíma legendama. Můžeš třeba říct, jakoby, s kým se ti velice dobře jedná? Jakoby v tomhle tom, nebo kdo, kdo pro vás hodně vám pomáhá ve vaší práci, ve skočovský Experience?
1: Richard Patterson, to je náš kámoš, ten je tady zapojený už od začátku. Velice férový, zajímavý, srandovní člověk, moc ho milujem. Co se týká těch whisky reps, tam se to mění hodně, ale třeba pokud mají lidi zájem, můj nejoblíbenější spisovatel o whisky je Dave Broom. Protože je to člověk, který je taky hrozně skromný a je to neuvěřitelný vypravěč. Eh, teď dělal přes lockdown, má YouTube channel se svým kámošem, který se jmenuje Asa Motley, který je na. Díval se s na to, jo. No, tak to, tu mám, to mám strašně ráda. Jak jsem změnila i toho zesnulého Michaela Jacksona, který byl taky moc fajn. Eh, Charles McLean píše moc dobře o historii jsou spíš takovití, jako vypravěči, ale co se týká těch palíren, em, my tam máme docela dobré kontakty s těmi vedoucími em, návštěvnických zařízení. Vlastně s lidmi, kteří dělají podobnou práci, jako my, třeba Stuart Henry z Gle, eh, Glengoyne, je parádní člověk a jsou všichni velice vstřícní, kdykoliv eh, potřebujeme cokoliv se zeptat, máme prostě přímý Um, vztah, když se nás někdo, když tady jako návštěvník zeptá na informaci, kterou nikdo z nás neví, tak můžeme sednout přece počítač a zeptat se těch lidí, kteří to vyrábí. Je, jako ty lidi jsou moc fajn, byl Lumsden je taky hrozně, s nimi je taky hrozná sranda. Um, my tady míváme, teď zrovna na konci června, Tady bude International Spirits um, Competition. Ta největší místnost nahoře v budově um, se pronajímá těmto lidem a pak nám tady doručí tak 300 lahví visky z celého světa. Nejenom skotskou, ale i a PB, na japonskou. Dva um, exempláře, protože um, to nejmyslí všichni ví, ale i skotská může být... Uh, Corked, nakažená tím um, špuntem, což kdyby se stalo, tak musí být ještě jedna jako, zástupní flaška. Uh, a sjedou se na to veškerý má blenders z celého světa, zástupci z whisky berb, z whisky americké, japonské, z a Angela sem jezdí taky, no a oni to prostě jenom, ohodnocují, je to všechno blind, takže neví, co, čemu jako dávají ohodnocení, a nejlepší na tom je, že nám potom jednou za týden zaměstnancům ti zástupci udělají ochutnávku a můžeme se jich na cokoliv zeptat. Je to hrozná výhoda. Jako byly by za to velké peníze, kdyby jsme to, my jsme to si prodávali pro veřejnost, ale z různých důvodů jsme toho nechali a nechali jsme si to pro sebe, pro, na, pro zaměstnance. A potom všechny ty flašky, které jsou otevřené, které, z, těch, z kterých se už něco vylilo, vydražíme v aukci tady pro zaměstnance a vybíráme peníze do charity. Takže mám doma několik velice zajímavých vzorků z těchto ochutnávek a moc se vždycky těšíme na červené.
0: To, to, to je teda moc akce. Prosím já, tě, kdo to požádá, to je pod je magazínem? nebo?
1: To ti neřeknu. Možný to je, možný to je. Um, oni dělají i gin, to je, to je, a to je jedna společnost nějaká, která tohle dělá, tyhle ocenění pro více různých kategorií, že to prostě zorganizují a no, já se, já se na to můžu zeptat, ale um, myslím, že to whisky magazín není.
0: Není. Aha. Jo, tak dobře, to nevadí. Každopádně, chtěl jsem se ještě zeptat na Richarda Petrsna, jakou teda tu roli z počátku, jakoby tu největší u vás, se hrával. jestli to bylo prostě ty jeho znalosti nebo te, ten jeho jakoby napčení pro historii.
1: Ty jsi ho někdy slyšel vyprávět.
0: Já jsem zažil jeho masterclass a bylo to zase mm. úžasný zážitek. a bohužel jenom jednou. Doufám, že se mi to podaří i víckrát, ale bylo to skvělý. No, on
1: je showman, on je neuvěřitelný. Jemu se říká James Bond of Blending. <laughs> a to je jako... Jeho tatínek byl Blenda, jeho dědeček byl Blenda a on je strašně dobrý mentor. Um, vždycky nám poskytnul jakékoliv informace jako toho, z toho světa biznesu, um, které jsme potřebovali, ale hrozně nám taky fandí. Na té Board of Directors, tam se ti zástupci mění strašně moc, ale on je tam už od začátku a je velice přístupný a je, je z něho prostě cítit, že nás má rád, protože já, když jsem tady začínala, tak občas se na ty na nás ty jako výrobci tak dívali jako mm. o pro ty turisty. <laughs> Ale teď už je to úplně něco jinšího, protože jsme opravdu do toho strašně investovali a vyhráli jsme hodně ocenění a ten ty komentáře od návštěvníků jsou velice hezké a je prostě vidět, že, že to funguje. No, já jsem když si dělala, já tady poznala hodně i těch českých vyskařů, jako Láďa Burda byl jeden z prvních, ten tady jezdil už před 20 lety, kdybyste o něm někdo něco někdo věděli, tak ho moc pozdravujte, protože se mi po něm moc stýská, já vím, že byl trochu nemocný. A Vašek samozřejmě, ten už tady jezdí roky, takže já jsem tady poznala strašně moc fajn lidí z toho visky světa, Um, a Richard, je, je, no, Richard mě navrhnul na toho Keeper of the Quake, takže bez toho by jsem to ocenění neměla, no, protože tam tě musí někdo nominovat. A to nominoval i nás z teďka čtyři. Dva Masters a dva Keepers.
0: Ty už si teda k tomu jakoby postupně přešla, tak já se teda začnu trošičku ptát k Keepers. Já mám takový Dojem, možná mě opravíš, že musí být nominace nebo dva patroně?
1: Musí, no. Jedna byla moje šéfka, Susan, byla... která už byla Master of the Quake, a druhý byl Richard. A... A... No.
0: Pros, prosím tě, možná ne všichni naši posluchači ví, co to je Master nebo Keepers of Quake. Mohla bys jim prostě bez stručnosti nebo. I obštěry popsat, o co jde?
1: Já jsem jsem si to snažila jako povědět česky, jak jsem šla ráno do práce. (laughs) Taková jako polotajná společnost. Je je nás asi pod tři tisíce na světě a dostaneš to ocenění, když se prostě zasloužíš svou prací o o oblibu a rozvoj prodeje skotské whisky. Je to, založeno to bylo v roce 1988, takže stejně staré, jako jsme my. A je tam prostě těch keepers ze um, 100 zemí, tak asi 70% můžu, 30% žen. A oni si dělají dvakrát za rok na jaro a na podzim takový slavnostní banket. A to je prostě skotský večírek. Je to uh, na Black Castle, což patří Vévodovi z Atolu, který má jediný v Evropě svoji soukromou armádu, Athel Highlanders. Tak když tam prostě přijedeš, tak je takový ten uh, red carpet. Uh, Stoji tam ti uh, Athel Highlanders vy, vy, vynutí v těch kiltech. No a uh, dělá se večírek, je to prostě úplně to nej, nejskotřitější, tak se Hrají se do recitují se básně Robbie Burns, zabíjí se Haggis a je tam uvádění, musíš přísahat věrnost tomu velkému Quakeu. Quake je taková tradiční nádoba na whisky, za který se takový, drží se za dvě uši. A, musíš přísáhat věrnost takovému obrovskému kvejchu. a je to, je to hrozně fajn, je to samozřejmě obrovská um, počest. Um, dostaneš potom časopis s různými, to jak Hollywood, prostě všichni jsou vyšvihnutí a dostaneš medaily a dostaneš uh, vyznamenání. Um, je, to, je to hrozně pěkné, no, tak jako moc vlastně to počešilo.
0: Je, je to vlastně takový Oskar ve světě větky.
1: Ano, děkuji, děkuji, že jsi tak. pomohla. <laughs>
0: tak, takže ti hrozně gratulujeme k tady tomu ocenění. Jsi vlastně jediná Češka, která tohle ocenění má.
1: No, ještě a... tam někdo je, ještě tam někdo je. Já jsem se ptala Anabel, která ten Keepers of the Quake vede. A říkala, že je tam nějaký eh, Čech, nebo tady jako v, samozřejmě v Angliči nepoznáš jestli je to muž nebo žena, a person with a check address. <laughs> někdo tam ještě je, tak kdybyste věděli, kdo to je, tak, tak ho pozdravujte nebo jí a dejte mi vědět, protože eh, ráda bych je poznala. Jako, ano, je to taková jako polotajná společnost. Já jsem toho využila akorát jednou v Londýně, když jsme byli na jeho strašné martini Drive with an olive. A nejlepší martini je v Londýně v hotelu Duke a tam ty Martiny dělá takový jako um, takový starší Ital. A když jsme tam, byli, tak nás zastrčilo úplně do kouta. Až do toho doby, jsem řekla, že jsem keeper of the quake, protože on je taky. <laughs> A dostali jsme nej, nejlepší místo v restauraci. <laughs> Jinak je, jako, je, je to moc pěkné, protože občas, jako když ty návky děláme pro větší skupiny nebo pro takové ty um, corporate business tastings, tak samozřejmě, když ten, ten tartan show na sobě máš, a když jde vědět, že opravdu o tom něco víš, tak se do toho, um, do té ochutnávky mnohem lehčí.
0: Prosím tě, okay. a když teda uh, se staneš keeperem, uh, vzniknou ti s tím povinnosti?
1: jenom výhody. No musíš prostě pořád tu visky propagovat, jo. Což mě docela jede. Já už i maminka, i sestra jsou na visky nadcvičené. Tatínkovi to nikdy moc nejelo. On říkal, že to byla jak byliná voda pro ženský. Jak mu to prostě v tom krku nepálilo, jak slivovica. Tak to pro něj nebylo. Ale ne, povinnosti nejsou. Dostaneš vždycky časopis dvakrát do roka, můžeš si koupit různé um, speciální stáčení, které oni dělají jenom pro Keepers of the Quake a můžeš na ten banket teda potom přijet, jako zaplatit se to. Musíš, ale je to fakt, je to moc, moc pěkná pěkná party. Tam prostě je sposta nadšenců, lidí, um, kteří jsou většinou um, v různých uh, v prodeji vizky, um, blenders, um, hodně Mezi, já jsem to dostala v roce 2016, tam bylo strašně moc lidí ze Jižní Ameriky, z Ázie, z Austrálie, z Německa. Eh, taková velice eh, mezinárodní skupina. Mm-hmm.
0: A to znamená, že kýproste teda dvakrát do roka. Mm-hmm. A ty, ty pravidelně se učasuješ tady těch setkání?
1: Eh, Pravidelně ne. Od té doby, co jsme tam byli, tak my tam jezdíme většinou, když se někdo navrhne nový, protože ty si musíš koupit místa u těch stolů a taky ten Blair Castle je tak um, hodinu a půl taxíkem jsme tam jeli, takže ono to docela jako vyjde na hodně, ale jakmile zase někdo bude navržený na toho keeper, tak určitě pojede. No teď to měli všechno virtuálně, hodně se toho zrušilo. Zrušilo se i tattoo, což je, je hrozná škoda, jako ten um, turistický ruch v Edinburgu uh, velice utrpěl. Něco z toho mezinárodního festivalu edimburského v srpnu se podařilo zachovat, nějakých těch přestavení bude, ale ne v jakom tom normálním um, měřítku, protože, já nevím, já nevím co, jestli víš, co to je Edinburgh Festival?
0: Jo, to, to jsou... Uh, ty průvody dudáků a těch kapel, že jo, a první věci, ne? To je
1: Tattoo, to je, uh, tattoo Milita- Royal Edinburgh Military Tattoo. To už má 75 let výročí a, a to je pořádá je takový jako um, se skupení vojáků, těch dudáků z celého světa. Ale Edinburgh Festival je nejstarší Festival umění v Evropě. Je to pořádáno už roku, od roku 1947. A na to se pak napojil Fringe, což máte i v Praze. To je nějaký Scott, který to tam začal, ten Fringe. A pak je tady Festival knihy, Festival televize. Je to prostě obrovský festival umění, tři týdny v srpnu,
2: jo, to kde je
1: 3000 Divadla, um, opera, vážná hudba, pop, všechno, prostě úplně, uh, televize, komedie, taky hodně veliký, jako stand-ups. Uh, pocit, takže tady
0: jen... na kapely, že, že tam byl hrála Klanandruma a takovýhle, jako by ty mm. skocký, jako typický, pubenický, mm. s dudákem kapely, mm. že se nám to hodně líbilo, no? jako, mm. různě po ulicích to hrálo.
1: Je, je to hrozně fajn, jako mně se to strašně líbí ale um, samozřejmě kvůli covidu se to minulý rok zrušilo a ten delok snad něco bude, takže doufám, že těch pár návštěvníků bude, protože my jsme na těch mezinárodních uh, velice závislí.
0: Hmm. Hmm. Uh, Pane, prosím, ty ještě jako strážce máš možnost uh, asi, asi nominovat nové členy, že Využila uh, už si tu možnost?
1: Ne, nevyužila, ještě ne. Um, je tady nás, um, by musel někdo od nás a prostě jsme, my jsme tady, co to máme, už jsme tady dlouho, <laughs> takže um, ještě někdo tady se nový nenaskytl. Oni jich dávají takových 30-40, aby se to udrželo jako exkluzivní, tak 30-40 za ten bankvet. A musíš být aspoň 5-10 let v biznisu a No, není to jednoduchý. Já mám mám další oblíbenou. To znáš, Bana Haven 12?
0: Znám, znám. A co co říkáš na na ten rebranding a zvýšení procent? Jak to vnímáš prostě oproti původním? No,
1: velice dobrý, velice hezký, že to není chill filtrovaný a je to... Je to taky jedna z visek, kterou používám hodně na vyprávění příběhu. Tohle je strašně dobrý s hořkou čokoládou. <laughs> Má takový námořnický motiv, když tam toho námořníka. Postavili to v roce 1881 Robertson and Baxter, což byla společnost, která dělala míchané visky. A to samozřejmě Katy Sáck, má Banahavenu docela hodně, takže ten Banahaven vždycky v minulosti šel do Famous Grouse, Black Pottle a Katy Sark. A od té doby, co to mají distel, ti jihoafričané, tak se do toho vrazí strašně moc peněz. To návševnické centrum se zlepšilo a zvyšili jim procenta toho stáčení a nedělá se chill filtrat, takže je to velice, velice dobrý. Um, single mode. A je to takový ten um, zvláštní z Isley, který není ten základní, tenhle 12 letý, není velice nakouřený, um, což um, moc lidí nezná. Um, no, já jsem na té Aisle byla v roce 2001, to ještě <laughs> bylo za so dávných časů, 20 let nazad, ještě nebyl žádný ILA festival. A objeli jsme ty palivny všechny na kole. Uh, Čistám se tam znovu, tenhle um, tuhle září jedeme na poznávací výlet do palíry na Campbelltown. S kamarády jsme se přes uh, lockdown, je tady Edinburgh Whisky Group, Když jsme poznali přes uh, tuhle skupinu strašně moc zajímavých um, lidí, kteří jsou taky do whisky, <tějí> tak jdeme na hromadný výlet. <tějí> na Campbelltown a možná si zaskočíme i na tu Isle, protože my tady jako do zahraničí ještě si moc plánovat, cestovat nemůžeme, tak využijeme toho eh, skotského, skotské dovolené.
0: Já, já bych bez uh, skotského uh, koty taky neplánuji nic jiného. Včas uh, <laughs> Včera se ptá, jestli taky jezdíš na nějaký bisky festivaly, jako třeba Fešile nebo ten právě teď konce byl virtuální Space Side whisky festival. Jestli tam jezdíš ty jako soukromá osoba, nebo jestli třeba tam jezdíš uh, jako v rámci whisky experience?
1: Um, moc ne, protože všechny tyhle festivaly se dějí v květnu, což je tady oficiální, uh, oficiální měsíc whisky, uh, whisky month, a my máme strašný nával a získat dovolenou v takový ten největší. Um, Letní šrmol, to moc nejde. Takže eh, já mám tu víru, že já prostě se na tyhle, do těch palíren i do těch, ve kterých prohlídky nedělají, dostanu se s kolegy, se šéfkou, mimo ten pracovní nával nebo mimo ten turistický, tu turistickou špičku. Ehm, No, moc ne. Jako, moc se mi líbil ten Virtual side Festival, kde jsme se náhodou poznali, protože um, jsem se na to mohla podívat spoustu. Koupili jsme asi uh, pět, šest těch různých uh, ochutnávkových sad. Byla možnost se těch lidí ptát a potom se s nima vidět, takže a pak ti ještě poslali odkazy na všechny ty pohovory, tak si to mám. tam schované, že se na to podívám, ale... My máme těch možností se třeba podívat do North British Palierny na obělnou visku tady v, v Edinburghu jako zaměstnanci. A na těch festivalech, třeba na tom Fežil, tam byla, bývá už, jak vidím, docela jako nával. A to já moc nemusím.
0: To, to je pravda. To jsou toto festivaly, co se týče palíren. A hmm. takový festival, jako je třeba whisky show, nebo Whisky Show Old nebo ne, Whisky Live od Whisky magazínu, tam taky nějakým způsobem jezdíš nebo jezdíte?
1: Jezdívala jsem. Když to všechno začalo a než to prostě um, jakmile je tam nával, tak um, já to moc nemusím.
2: Jo, když <laughs> davy, já,
1: dnesky, já si tady ty válce, válce. Žiju v práci. <laughs> já prostě Davy na dovolené nezvládám. Já většinou někde, kde lidí moc není. Um, je, to, je to hrozně zajímavé. A taky ty informace, které se tam člověk doví, já k tomu mám uh, uh, blíž, nebo se, se toho můžu dozvědět, uh, jinou cestou. Takže takový ten zájem povídat si s těmi brand ambasades, um, není to tak prostě um, prvořadé. Um, radši si um, Poslechno třeba ten Liquid Antiquarian, to bylo velice, no, to je velice eh, eh, zajímavé, fascinující, co se jim tam všechno podařilo eh, zjistit, eh, čte si knížky, ne, některé ty blogy, ale eh, no těch festivalů už moc ne. Některé menší, co třeba bývají tady v Edimburku eh, a taky v Glasgow. V Glasgow je vynikající hudební festival, první... Eh, Tři týdny v lednu, jmenuje se to Celtic Connections a je to, začalo to jako festival její tradiční hudby a teďka už je to spíš jako world music. A tam taky začali dělat ochutnávku whisky a to ještě není tak jako zažité, takže se tam ten člověk může jako pobavit a může si toho užít, než aby se tam prostě tlačil u stolu se mnoha lidmi, takže... Je, je té informace o Skotské um, velice moc. To,
0: to je pravda. A, a je opravdu, že lidí je všude opravdu hrozně moc teďkom v poslední době a, a vysky zažívá velký boom. A najít si to svoje místečko, kde člověk by si to užil sám, to už je fakt jako vzácnost. <laughs> a prosím tě. Ty už jsi na že máš obě ty, ty paridny ve skotskou hodně a, a, a vlastně i v klidu. A jaká je tak tvoje srdcovka z těch parid, kterou máš ráda kvůli tomu, jak ta palídna vypadá nebo jak na tebe zapůsobila? Ne kvůli visky, ale kvůli tomu samotné paridně a tomu duchu té paridny.
1: Hmm. Myslím, že nejlepší prohlídku jsem zažila na Lafroigu. A tam taky bylo hrozně fajn, že, jsi, že nás pustili um, do Kilonu to Prostě otevřeli dvaře a s tou prošli se potom na kouřeném ječmeni. Moc se mi nejbí nový mkálen, což jako někteří takoví ti vyskaří, to nemusí, protože je to velice moderní, ale mají to krásně udělané. Všechny, ta, prostě to udělané pro návštěvníky, takže se opravdu cítíš, že, jako, že nejsiš Takovým tom proudu lidí, davu, kdekoliv ta skupina je, jenom 10-12 lidí, tak je to udělané tak, že ty ostatní návštěvníky vůbec nevidíš. Je tam velice mnoho takových těch wow, těch překvapení, že prostě se něco otevře a zavře. Je to krásné, tak oni něco utratili, asi 150 milionů liber. To je prostě unikátní. Strasáila, byl jsi někdy Strasáila?
0: Byl jsem, byla krásná palina.
1: Krásná, a to teďka taky spravili, asi před dvěmi lety. Mají nový blending room, um, takže to je tam hrozně pěkný. Uh, Lindor Aby, nová palírna, kousek od Dandy na Five, je nádherná. To byla poslední palírna, um, které dělal konzultanta, uh, vynikající člověk, to se Jim Swan, který bohužel uh, zemřel v 2017, ne, 75 let mu bylo gentleman, který prostě měl prsty v těch všech nových palírnách, Kilchoman a, a Milken Honey v Izraeli, Kávala na Tajvanu a Lindor's aby byla poslední a to vlastní nějaký manželský pár a je to kousíček od Lindor aby, kde se našel ve záznamech první písatná první zmínka o výrobě skotské whisky 1494. Takže to má taky hrozně pěkný příběh a je to tam utratili na tom, je to prostě krásně udělané. Těch nových palíren um, krásný je hrozně moc. Um, já jsem ještě ty novější všechny neobjela. Hrozně ráda se podívala do Ardne Merchen nebo McNein. A, ale um, budu se všelku počkat. <laughs> no, první, ten Campbell Town. <laughs> um, a
0: co se týče Skocka, jako takového a, a přírody, co je, co je taková tvoje srdcovka?
1: Já mám strašně ráda stromy a lesy, což um, tady najdeš tak v té Perthshire, té Central Highlands, tam je hrozně krásně uh, u lohu Catherine. Catherine. Loch Lomond je taky úžasný, um, lidi... Většinu sem přijedu, tak jsou posedlí na Loch Nesku, ale to strávíš tři hodiny v autě tam, tři hodiny zpátky. A je to zase další loch? Nechceš <laughs> to ten Loch Loh, Tomáš, uh, ugláskou hodinu vlakem. Um, západní pobřeží je nádherný. Tam prostě ty um, pláže, některé vypadají jak v Karibiku. Akorát si musíš dávat pozor na ty migis, jako ten červenec a srpen. Um, jako je, existuje důvod, proč těch Highlands moc lidí nežije. <laughs> prostě ven nemůžeš vylízt, protože tě to sežere zaživa. Um, moc mám taky East Lothian. Hrozně moc lidí přijedou a všichni do Highlands. Do Highlands. Ale um, na východ od Edinburgu ta krajina je hrozně krásná. Je to moc úrodné urodná země hodně se tady pěstuje samozřejmě toho ječmene na visky a není tam zase tolik narváno. Moc mám ráda Glasgow jako město, oni jsou úplně jinačí, Glasgow a Edinburgh a Glasgow takové ryzejší, ty lidi jsou takový jako, ale příjemní, takový velice družní i of Mal je taky moc krásný, and Isle of Iona, těch míst, jako všude je krásně, i u nás je hrozně moc krásně. Záleží, co člověka baví a jaký ti dopadne počasí, no, protože samozřejmě tady jsme tu Atlantiku, takže předpověď počasí není dost spolehlivá. A když se ti nepodaří, třeba byla jsem na ostrově Sky, kam teda jezdí všichni, protože tam dostaneš přes most, ale... Bylo tak škarytě, že že jsme nic neviděli, (laughs) tak se budou muset vrátit. Je to to moc pěkná země, ale nejlepší na ní jsou ty lidi. Skotové jsou hrozně fajn. Velice příjemní, féroví, moc hodní lidi.
0: A kdy jsi byla naposled v Čechách?
1: V říjnu 2019, tatínkovi na půlžbu. Hmm. Jo, či to dlouho, no. Tak snad uvidíme třeba na Vánoce, se dostanu domů a um, taky, vždycky se stavím volomouci, tak musím se konečně podívat do Blackstaffu, protože <laughs> uh, zdenka sleduju na Facebooku, ale myslím, že tam ještě nebyla. A v Brně taky... Um, Karel Pinka, tady když byl na návštěvě, tak ten taky má myslím bar tak musím ty bary objet. <laughs> jo, Kar- mít...
0: Karel Pinka otevřel teď končerstvě nový bar, Black uh, Angels Share, tak... Hezký. Hezký, nej, no. no. Prosím tě, v České republice taky vedla několik řízených uhutnávek. Mm-hmm. Páno, ještě do budoucna třeba?
1: <laughs> no, ráda bych, ale... Um... Jako samozřejmě naše společnost nic takového nepotřebuje, nebo prostě bych to musela dělat, a si to dělám jako sama za sebe. Takže plánu jsem takový zatím neudělala. Já, co dělám soukromě chutnávky, tak většinou pro charitu, fundraising, to nevím, jak se řekne český, že prostě vyberu, já mám doma pár flašek, které jsem koupila ještě jako průvodkyně, který nikdy neprodám, protože proto jsem to nekoupila, abych na tom vydělala, ale se kterýma se strašně ráda podělím. Takže vždycky třeba nějaký vyberu a udělám ochutnávku, vždycky tam sír a čokoláda a živá hudba, protože mám strašně moc kámošů, muzikantů, a to jsou vynikající večírky a ještě vydělám tak 800-900 liber pro nějakou charitu, která mě zajímá, takže možná bych něco takového mohl udělat v Česku jednou, já se ti ozvu.
0: Určitě se ozvu, já myslím, že, že i Češi jsou na to připravení prostě jakoby nějakou takovou formou podpořit dobrou věc mm-hmm. a to je vlastně moje další otázka co, co dal mor 30?
1: Uhu <laughs> no, a ještě tu jednu mám. To je uh, to je visky. No, já jsem si ji nechala Richardem podepsat. Já jsem koupila uh, dvě ty flašky, když už uh, končili a um, jednu jsme si slíbili s mužem otevřít, až mu bude 50 a když mu bylo 50, tak jsme ji opravdu otevřeli. A to jsme přemýšleli, protože to šlo během čtyř let ze 70 na 700. Říkal, že, že ne, nepojedeme radši někam na tu <laughs> Ale my jsme ji otevřeli a fakt jsem strašně ráda. Je to prostě si ty okamžiky u našeho um, stolu v kuchyni vždycky budu matovat. My jsme tam měli lidi prostě brečeli, <laughs> Víš, to <je> tak dobrý. <laughs> a o tom ta whisky je, no prostě. Uh, Takový ty investiční nákupy, um, je to, co to je, ale pro mě to není. No. Má se to vypít.
0: V tom se vlastně na to tě ptá Karel. Co ty vlastně a sběratelství a případně nějaké investiční věci? Karel, si myslí, že vysky je k pití a ptá se, jak to máš ty?
1: Mám to k pití, určitě. Tady za mnou, ať to asi nebuduš vidět je řada artbagů. A když jsem ještě byla průvodkyně, tak um, jsem se dozvěděla, že artbag provenance 1974, um, že jich máme poslední dva kousky, tak jsem jeden koupila, jeden koupil kolega. A to mě fakt jako um, dost bolalo tenkrát. To bylo 300 liber. A teď já nevím, kolik se to je za kolik, kolik za to chtějí, ale eh, nikdy to neprodám. To bude, to bude nějaká párty. No, já jsem poslouchala ten první eh, díl tvého podcastu eh, s Petrem Křenkem a taky ten povídal něco o ochutnávce Lagavulenů. <laughs> tak jsme to možná někdy mohli zkombinovat. Měla takovou jako super to je skoro,
0: prodloužený víkend, jako jak to slyšíme. <laughs> Jeden večer s Lagavulinem, další večer s Arbegem, třetí prostě Freugen, první tvojí flaškou. To bude krásně. No jako ten,
1: tenkrát to ještě šlo, jo. Jako já mám těch flašek několik um, podepsaných od Palíren, uh, Port Ellen a Lagavulin 25 a Mortlach 16. Jako, když jsem věděla, že to končí, tak jsem tu flašku koupila. A teď to mám um, v kuchyni na nejvyšší policii, jelikož občas, když bývá nějaká party, tak nechci, aby někdo potom chňapnul, Jak už se jenom spalo a otevřel, co nevěděl. Ale já se vždycky dívám a plánuju si. No, na... Samozřejmě, pokud se lidi chtějí věnovat investičním nákupům, tak některé ty nové palivy jsou na tom samozřejmě docela závislé, jakože lidi prostě skupují ty sudy a. Že mají tu touhu potom sbírání, což vlastně Clive taky sbíral a je to hezké. Já jsem třeba teďka našla fotku v telefonu za dvou visik, visky, co jsme koupili v báru tady z Kočmoho Whisky Society. Tam, když si byl nějaká, pod ním v těch voz byla restaurace, kde chlap koupil sbírku nějakého itala. A dal to do toho baru té restaurace s tím, že si můžeš objednat cokoliv chceš. <laughs> A tam byli. já nejsi si slyšel, o Silvano Samaroli, takový legendární italský nezávislý botler, stáčeč.
0: My, my říkáme botler.
1: Říkáte <laughs> <To jsou rád>. botler. <laughs> no, tak... Tak ten jeho advek jsem si tam dala a Mark si dal uh, mkalen jeho ročník a to je nejvíc, co jsem by zaplatila um, za panáka whisky a bylo to jako už nevím ráda, že ten chlap prostě pozbíral, ale ještě se radši, že ten, to koupil, to otevřel, <laughs> takže um, jako teďka takovýchto unikátních um, je dost málo lidí to fakt sromašťují, nikdo to neotvírá. Podívám se, jako co, nic, nic není, co ale teďka v obchodě, který, o, o čem bych mohla říct, že to určitě vynese na, na penězích tolik jako kdysi dávno. No tady je ještě jedna flaška vedle toho adbagu, tu si koupila šéfka Black Bow to koupila za 90 liber.
0: No když to ten... doporučená malá obchodice.
1: No, No a teď já nevím, kolik, 20 tisíc, no prostě šlený Ani doma to mět nemůže, protože to nemůže dát na pojištění domácnosti. <laughs> je, je to, ale víš, těch, já jsem těch takhle eh, drahých whisky zkusila strašně moc, hlavně třeba té Dalmore, eh, všechny ty Constellations. A taky jsem kdysi byla na návštěvě v Glenfarclas, což je rodinná palírna Glenn um, Grant, Grant's Family a Neta ta, ne ta Fidychova, eh, jináčí, eh, v oblasti Space A ti mají pro ty různé, jako Brandt z novináře a návštěvníky, takový geniální bar, takovou místnost, kde prostě mají otevřenou flašku veškeré whisky, kterou kdy vypálili. Oni mají takovéto Family Casks od roku 1954. Tak to jsou úplně všechny. <laughs> tak to jsem začala svým ročníkem. Pak jsem si vybrala různé jiné roky, které mě zajímaly. A geniální visky, strašně dobrý, ale utratila bych nejdražší flašku 50 letá balveny v obchodě tady dole za 30 tisíc liber. Jako má to krásný balení a je to unikátní a je to samozřejmě geniální whisky, ale um, ty peníze jsou prostě šílený, no, co, co se z takové flašky vždycky dávají.
0: Kdy, kdy, když jsme teda u toho nej a tady těch jakoby možností, co jsi měla možnost ochutnat, co, co ty považuješ za takový tvoje, teda ten do nej, co ti nejvíc chutnalo? Pr- pr- první napadne vlastně.
1: Víš, <laughs> <laughs> já jsem měla takový to... Eureka moment, který český, takové, to. s tím Artbegem. No, s tou provenancí no. jsem to jsem dělala na baru, ještě jako průvodkyně, a přišel nějaký německý turista a objednal si panáka toho Artbeg Provenance. A my jsme všichni věděli, že to je jako něco, protože v těch letech samozřejmě whisky byla trošku i chutná trochu jinak a mu to evidentně nechutnalo, tak to tam většinu, většinu to panáka nechal. My jsme to zbalili a pak jsme to zkusili. A to prostě byla jako tekutá poezie. Jo, že prostě se ti ty vlny těch chutí, vrací. A prostě to vyprávělo příběh, který se mi moc líbil. A to bylo poprvé, když jsem si, i když jsem předtím to vyskypila, tak bylo poprvé, co jsem si uvědomila, jak je to neskutečný nápoj. A potom těch ochutnávek, jako. Richard mě nechal ochutnat i tu 64-letou. Um, a ta byla jako černá, jaká lak voty <laughs> po těch letech v sudu. A vůbec ani nechutnala, tak jako whisky už ani. To bych, jako kdyby mě to někdo dal, uh, bez toho, aby mi řekl, co to je, tak bych ani nevěděla, um, že to whisky je. Um, těžko říct, to je jako třeba někdy srovnávám, že každá palivna je jak hudební skupina a mají těch CDček nebo těch různých desek strašně moc a pokud se ti nelíbí jedna deska, se ti může líbit nějaká jináčí, takže toho vyběruje. Jsme tady takoví jako rozmazlení. No. A já mám ještě jednu, počky, než to jsem chtěla ukázat. Tohle znáš?
0: ano. Ano. ano.
1: Sabej. To mám jako taky moc ráda, protože ty nakouřené visky miluju, ale tahle je taková trošku jináčí. Taky trošku. to má takový uh, zajímavý příběh, samozřejmě té uh, rodiny William Grant postavená um, v Garven, což je obilná uh, ob, obilnou visky. A je to postaveno na místě staré jejich palidny, která se jmenovala Um, Lady Burn. A oni prostě jsou moderní 2007 a mají um, možnost vyrábět těch destilátů několik, čtyři druhy asi, jako na jedna kouřený, jeden spíš jako oříškový, jeden ovocnější. A um, je hrozně fajn, hrozně se nám líbí, tahle je taky dost dobře skombinovat se sírem typu cheddar, je ten anglický sír, je hrozně dobrý z takového hlavyzky. Ještě když to poprvé vydali, tak tady v tom špuntu byval kousek Julie, ty víš, co je to curling? Ten zvláštní no, tak tam je nějaká jako Ailsa Craig je um, nějaký ostrůvek, kousek od té palírny přes vodu. No, a no. se těží Většina té žuly na tyhle curling stones, což je takový um, hezký příběh.
0: Ono um, no, i tady na Gingerbread dvíce, vlastně to, to víčko taky váží, snad půl tuny, jo. to je zážitek. Ale jo, je to, je to opravdu hodně zajímavá, zvláštní whisky, je jiná. Yeah. A z, z Denis Olomouce se tě ptá, vlastně když už jsme u těch rarit, jakou máš nejoblíbenější? Lost Distillery. Mm. Jsi to bude obligátní, Brora, Chipworth, Ellen, Rosebank.
1: Eh, já by jsem vzala ten Rosebank, což taky má dobrý příběh, protože on se teďka bude zpátky otvírat. Um, um, Glangoin, uh, tam padlo to jméno, ale prostě J. ty lidi znám, J. Jen J. McLeod, děkuji že se bude znovu otvírat. Je taková lehunká visky a má dost takové um, fanoušky, <laughs> které milují. A já nevím, já, já těch... Um, ten 16-letý mortlach, samozřejmě mortlach není ztracená, ale ten 16... Já spíš mám některé jako, um, to láhování, co mi, co mi chybí. Třeba um, 16-letá skapa jsem taky koupila dvě flašky, jak to přestalo. A ještě jednu mám. Jednu jsem dala na charitativní ochutnávku. Spíš, se mi stýská po různých plněních. 12 let, když bylo Millennium, tak Glenmore and mělo Millennium Edition 12 letou. A to jsem samozřejmě koupila, ale vypila. To bylo vynikající. Nevím, jako z těch starších... Valíren, um, že bych měl nějakou velkého oblíbence, um, nemám, no.
0: A ty teď, Lenko, vzpomínáš na starší plní, máš, máš pocit, že teďka nekoby ta současná produkce je o maličko jinde než ta minulá? Jak, jako, jak teď tady taky jako ten svět říká, to tehda v 80. letech to se dělali whisky a...
1: Dělali se inačí, ale nebyli tak konzistentně spolehliví, že to byl prostě hit and miss. Já jsem třeba tady začala s tím tomátinem, jak jsi říkala, to bylo prostě před 20 lety, když jsem doporučovala visky lidem v obchodě, jsem se u toho tomátyno nikdy nezastavila. <laughs> Teď to tam mám prostě um, pořád. Jako um, Někteří ti spotřebitelé projí proti tomu non-age statement, NAS, že prostě toho věku um, ubývá, ale když my se bavíme s těmi výrobci, jako třeba, um, když se přijde Bill Lumsden a dělá nám přednášku, tak um, když se je ptáme, jako, co máme těm lidem říct, jako, jak jim to máme vysvětlit, a, a on říká, tak řeknětej, mat nám věří, jako... Um, nám důvěřují, protože já bych na trh nepustil nic, co, pod co bych se nemohl podepsat. Takže je jako spousta těch, je víc plnění, které nemají Age Statement, ale ta kvalita jako ve je mnohem lepší. Jedna moje kámoška tady dělá prohlídky po, ví se to, to je taková část Edinburgu u přístavu, já tam bydlím, která byla zařazena do Edimburku teprve v roce 1920 a má to úplně jináčí nádych ta oblast, je to mnohem víc taková working class je to podobné na, na Glasgow a to má velice dlouhou whisky tradici, tam se prostě ta whisky míchala uskladovala a vyvážela do celého světa
0: vlastně teď jako k- i nový palírny?
1: Mm-hmm, tam je nová, tam se staví nová palírna Vertical Distillery eh, v Ocean Terminal. A pak je tam jedna taky, která se jmenuje Krabies, se otevřela znova. A Hollywood Distillery, ta jako se kod ACC, takže těch palíren se tady taky eh, otevřelo víc. Eh, no prostě je, je to hrozně... Eh, ten trh se změnil, palíren se otevřel strašně moc. Um, jestli se všechny udrží, já doufám, že jo, protože ten, um, ty výrobky jsou velice kvalitní. Třeba mám taky rozhleda Kingsbarn Distillery, to patří Wim's Family. Um, uvidíme, no tak musíte pít, děcka. <laughs> 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 jako i ten třeba český, já se jsem, já jsem, já jsem na, na ten český whisky svět dívám už 20 let, jenom tak maličko, samozřejmě je to lepší teďka social media. Ty lidi najdeš dřív, já jsem když se dělala ochotnávku na Bernsap, Vaškovi Routovi už je dávno a i u Ládi Burdy v tom jeho obchodě v Brně. To bylo skvělé, ale je poznat, že těch Čechů pí visky zajímají se a ví o ní hodně je mnohem víc než i před deseti lety. Tak doufám, že No, zvednete ty prodeje, ať se všechny ty nové paliny uživí.
0: Teď si vlastně na to narazila, on se Lukáš ptá vlastně, co, jak vnímáš vlastně ten teďko boom český visky a, a vlastně jestli to nějakým způsobem sleduješ, jestli si už měla taky možnost ochutnat nějaký nový současný český produkce?
1: Eh, moc ne, ale sleduji to, vím, které tam jsou. A těším se, musíme udělat, já, já mám v plánu eh, moravské vinné sklípky, protože manžel eh, by to hrozně chtěl, to jsme ještě jako výlet neudělali a potom bychom mohli udělat nějaké jako eh, vyský palírny. Eh, já si mám tak jako, já jsem v Lomouci, tak si pamatuju na ten Goldcock ještě před těma mnohy, mnoha lety, ale z těch novějších eh, vím i o té palírně v Třebíčí, a to jsem taky zkoušela. To jsem zkoušela. Myslím, že jsem jako jich pár nějak zkusila, ale abych se o nich vyjadřovala um, sebevědomě, to by mi teďka asi nešlo, protože um, už je to dávno a už je to bylo asi po pár pivech. <laughs>
0: Zdený říká, že bychom tě měli taky zásobit do Edimburku a dovést nějaký vzorky z Čech, takže to nějakým způsobem. Musel... Dovést
1: vzorky, já vyměníme vzorky. <laughs> Za, no, a... vzorky jsou.
0: <laughs> takže prosím tě, i včas se ještě ptá, i, i, když jsme byli u toho, co, co vlastně je teď takový nejvíc trendy whisky u vás, veskočeský experience, co se u vás nejvíc pije, nejvíc kupuje... Jakoby podle nějakých kritérií asi, asi máte sledovanost prodejů, že různých palírech?
1: Um, Glen zkouša z Campbell zajímavý. No, toto je hrozně moc. Eh, velice příjemná whisky. Tak to je number one. A pro, zaměst... je
0: základní plnění, jako je Viktoriána nebo nějaký mm-hmm.
1: ty single-case Double cast, double cast. Mm-hmm. protože my to máme na prohlídce jako jediného zástupce, kam to Ale jako i ve srovnání s těmi ostatními lidmi, lidem to moc chutná. Um, pro zaměstnance můžu říct, že nejvíc teď jede ukladné což potěší Petra Křenka. A, a to je fakt jako vynikající výskyt, to, jak se objevilo u nás v obchodě, tak to bylo jasné, že to je prostě bomba. Um, Nějaký je z takových zajímavých třeba Edredower Cask Strength, ten je velice populární. To strašně záleží, no. u nás se těch lidí vystřídá strašně moc a každý zaměstnanec má svoje oblíbený, což my samozřejmě velice podporujeme, protože každý člověk má úplně jinou chuť. Taková nejčastější otázka, jako what's the best whisky? <laughs> tak jako by si do obchodu s knížkami a ptal se na novší knížku. To je úplně to samé, jako každý má um, ten zájem úplně jináčí. Tak uh, uh, my máme ten, tu výhodu, že prostě můžeme v tom baru posedět a můžou si to uh, vyzkoušet a ochutnat sami, protože uh, to je docela... Uh, my to budeme jako velkou zodpovědnost najít pro toho člověka tu visky, kterou, která jí bude chutnat. A už i víme, jako na jaké otázky se máme ptát, protože když třeba člověk nepije zrovna visky, tak i z toho, jakou pije, jaký třeba pije červený vína, poznáš, jakou má, jaký má jazyk. Jo? Pokud jsou takový ty silnější, kořenitý vína, tak víš, že ta chuť mu asi bude se, že mu možná sedne taková jako výraznější eh, skotská visky, a my jsme i demokratičtí, že máme hrozně rádi koktejly, jak jsem říkala, i s tím vaříme, dáváme to do kafe, mícháme to úplně do všeho. Prostě um, To se za těch 20 let hodně změnilo, že se lidi otevřeli experimentování a už není jenom prostě whisky v takovém tom tumble. Je to velice um, různorodý nápoj, který... Um, se dá vychutnávat všelijak. Maminka už se naučila dát do toho kapku vody, <laughs> což je jako dobrý tip, protože ona to pro lidi, kteří nejsou zvyklí pít tvrdý alkohol, je občas takový jako docela šok a ona se tam vysky krásně otevře s, s trošku vody, takže to je takový dobrý tip.
0: To, to, to mě napadá, dáváte ještě na, na konci ochutnávky Glencan?
1: Dáváme, jasně. <laughs> Dobrá. No ty jsi hodně dobrý, protože to se strašně krásně čuchá.
0: Určitě. A... Je, já teda A... mám nejradši, když na taky domácí popění, tady tu od Sukindra mm. Singa. Mm-hmm. Znáš ten perfect measure?
1: Tak. Ne, ale já mám ty Sherry Kopita z doma už dlouho, je vám taky ráda. No. Ale oni nejsou tak... Uh tak to, to toho nevydrží na párty, no. Musíš dávat pozor. To
0: nevydrží. Ale já ho já rád vzpomínám na ty vaše glenkérny, prostě, co jsem si dělal před 20 lety, protože mám pocit, že mě ještě takový silnější sklo, že kon ty glenkérny současné produkce jsou trošku jakoby odlehčený. Takže ten, ten váš opravdu přežil všecko.
1: No, tak jako není potřeba mít na visky tu nejlepší Um, já když od um, občas hodnávky, um, kde nejsou Glencans, tak používám uh, sklenky na víno, ale cokoliv, ne, jako cokoliv má takový jako tulip shape, tak uh, je na ten um, destilát, který je dozraný v sudu většinou uh, dubovým, co jsou všechny rumy, takili, bourbons, koněky a tak, je lepší mít něco takového jako um, zaobalenýho, aby tam prostě ta vůně v té sklenici trochu zůstala. Takže mm-hmm. cokoliv, cokoliv najdete. A když budete chtít pořádnou whisky skleničku, tak se přijďte podívat. Dostanete zadarmo.
0: Strašně rádi. Majko, já se ještě zeptám na tu sbírku, co máš za sebou. Prosím tě. Já u vás je vystavenost z této sbírky nějakých tři a půl tisíce nebo 3400 lahví. Mm-hmm. A on, ona ta sbírka...
1: Tři a půl tisíc.
0: Vlastně toho pana Vidíze vlastně původně měla asi nějaký 20 tisíc lahví. Nebo jestli máš špatnou mm. informaci. Ne, vy, vy máte celou.
1: Ne, to nemám. My máme celou. on pán Clyde Vidíze začal sbírat v roce 1969. Já nevím, jestli tady budete vidět tam na kraji je těch originálních šest, co mu přivezl nějaký kolega ze Skotska, tam je Lafroy, Glagovlin, Plenlivet, Plenmorangie a McCallum. A on mu řekl, že prostě, no to bylo v 69., tak to je takové nezvláštní dostat do ruky single mode tak samozřejmě Clive byl takový jako, hmm, co to je, co to je, a začal sbírat, sbíral um, asi 35 let, a měl to v Guinness Book of Records asi třikrát, a začal, um, je zakladající člen sběratelů skotské whisky v Brazílii, je to master of the quake, a je to samozřejmě hrozně fajn pán, on tady byl dvakrát, když jsme to poprvé otevřeli, a asi před třemi lety jsme ho pozvali, protože mu umřela žena a byl takový zničený, tak jsme mu chtěli udělat radost a pozvali jsme ho, jsme ho sem a vzali jsme ho sebou i na tu Keepers Claychdina. Je to visky tak jako 70% míchané a zbytek sladových. A je to takový prostě jantarová komnata. Každá prohlídka tady skončí. A je to taková, jako my, my těm povíme, jak se to vyrábí, jak, jak to chutná v různých oblastech a, a jak se to prostě míchá a tak dál. A pak jim dáme volbu si eh, najít tu visky, která podle toho jim asi nejvíc vyhovuje. A pak tady dojdou do té místnosti a mají tu skleničku v ruce a doufáme, že prostě dostanou ten eureka moment, co jsem měla já, tak to... Jejda, já jsem whisky drinker. (laughs) Takže je to strašně krásná místnost. Velice náročné to udržet čisté. To jsou nervy, jako když se to oprašuje. (laughs) Ale to mu se hrozně líbilo, jak jsme to vystavili, protože on to měl měl nějakou shopu, (laughs) nějakou kotič malou, na zahradě a měl to prostě naskárané. On samozřejmě jako sběratel whisky nezůstal úplně na suchu, protože měl asi 300 duplikátů, takže má ještě ko dostat pořádný bar, ale jeho synové nechtěli pokračovat té tradici, on to prodal společností Diageo, což je naše, náš největší akcionář a nás vybrali, aby jsme to vystavili, protože on hrozně chtěl, aby lidi si mohli vychutnat ten lot jeho vášně. (laughs) Je to to hrozně, prostě je to ten wow moment, když se ty dveře otevřou a teď lidi to uvidí a se prostě tak nadechne. (laughs) Hrozně hrozně fajn. Děláme tady i soukromé ochutnávky. Přes lockdown jsme dělali hodně těch virtuálních, což bylo dost náročné, ale tak zvykneš si. Prostě je to lepší, než nebýt ve styku s lidmi.
0: Vy vlastně máte tu sbírku pouze v zápojíčce od Jadžela. A víte, na jak dlouho, nebo je to nějakou neomezenou dobu? Nebo...
1: Měli jsme to na deset, a teď jsme to prodloužili. A nevím, jako na, jestli to bylo na další exlet, nebo jestli je to um, navždy, ale je to jenom půjčené. No. A, a tak to... tam nemají jako Podle mě tady je většina značek, nemá s DiGM nic společného. Clive nejraději má Johnny Walker Red Label, takže to máme tady docela hodně. On si mohl jednu flašku nechat, když to prodal a vybral si Johnny Walker Blue Label, kterou měl podepsanou od Juan Pablo Montoya, což byl nějaký Colombian Grand Prix driver. Um, no, to byl mě
0: z Formule 1, no.
1: To já vím jenom proto, že podepsal Klávový flašku.
0: A prostě, když Clive měl oblíbenou, jaká je oblíbená pláhrství sbírky pro tebe, která je taková srdcovka?
1: Asi, asi ten adback, já se na něj dívám a tak se těším, až si otevřu. <laughs>
0: Až Ale budete to tady zase oprašovat, tak... <laughs> ne,
1: <Ano. laughs> je to svojí, až otevřu tu Co mám tak, doma. No. Tak, tak, tak
0: tady... víš, že máš dva,
1: jakože. <laughs> no. jich tady hrozně moc, jako já jsem měla štěstí několik těch starších stáčení, že fakt si pamatuju, když jsme to ještě mohli v obchodě koupit za 15 liber. A teď je, už to není vůbec k dostání. Um, některé jsou... Máme tady dvě strašně staré, ještě za 19. století. Některé jsou, um, taková um, hra šachovnice, kde máš všechny ty panáčky naplněné whisky. Um, um, je, to, je to hrozně zajímavá sbírka, je to takové okno do skotské whisky v těch 70., 80. a 90. letech, kdy on tu whisky sbíral. Um, Jaké ty whisky prostě se tenkrát prodávali a většinou jsou to visky, všechno míchané. Um, je, to, to hrozně, je to hrozně pěkný, pěkný prostor. No. Já se vždycky, když ráno otevřu, tak se nechci, nadechnu. <laughs>
0: uh, a, Jirka se ptá, co plánujete novýho v tomhle příštím roce, jako skočviský vizky experience? Novinky v příštím budou... roce
1: jako 20, 22, až bude po Bacilovi. No, plánujeme tatu. My tady máme jako už dlouhodobou spolupráci s tím Royal Edinburgh Tattoo, kdy děláme ochutnávky a takové večeře, dost dobré pro návštěvníky, tatu, tak o tom se teďka zrovna bavíme, my máme spoustu nových prostor, jsme dokončili. Na začátku minulého roku jsme dokončili přestavbu našeho přízemí, tak plánujeme různé ochutnávky. Je to těžké teďka něco plánovat, jo, protože furt nevíme, kdy se to víc otevře. Pořád musíme dodržovat dva metry odstupu, takže ta kapacita je hrozně malinká tak se soustředíme na takový ty naše základní, to, co víme, že prostě funguje, aby se ty lidi dostali zpátky a hodně se taky teďka soustředíme na místní návštěvníky, protože tak to bývá vždycky, že prostě ten člověk, který bydlí v Edinburghu se do turistických návštěvnických center dostane jenom, když přijedou rodina nebo kámoši, ale teď samozřejmě, jak ty lidi moc nikam nemůžou jezdit, tak Máme mnohem víc místních návštěvníků, což je hrozně fajn, protože um, lidi o nás sice ví, ale většinou um, tady jako moc nebyli. Naše restaurace je dost oblíbená, dost kvalitní. V podstatě, bych to řekla stručně, snažíme se o přežití.
0: Tak vám přehovo, aby vám to všechno dobře dopadlo. Vy už vlastně asi prakticky nemáte moc šancí, kam se rozrůstat. jo? jste asi kapacitně tu budovu využili na maximum?
1: Na maximum, no, já to pak ukážu, jak přijedeš, jako fakt pater tady pět, je to veliká budova. Minulý rok jsme dokončili to přízemí a je tam pěkný, jako na ochutnávky a na obědy a na večeře máme takovou krásnou místnost. To patřil domek tomu zprávci školy. Takže ty prostory jsou to zajímavé, no, prostě my V roce 2019 jsme praskali ve švech. <laughs> no, prostě byl nejnáročnější um, rok co se týká návštěvníků, jsme přemýšleli, jako, kde ty lidi budeme dávat, a pak všechno to krachlo, um, tak dost tragicky. Ale my máme docela optimistický um, výhled, protože Edinburgh je velice populární město, to je hrozně krásný město druhý nejnavštěvovanější po Londýnu. Um, a já si myslím, že až bude možno zase tak lidi to Skotsko mají rádi, ono um, se objevilo v několika takových dosta velkých filmech a seriálech jako Outlander a, a tak dále, takže taková jako nostalgie po Skotsku navštěvovat existuje a určitě lidi navštěvovat budou, tak snad, snad to nějak přežijeme. No. Je to složitější pro ty lidi ve Vysočinách, kde pak toho na těch návštěvnících závisí mnohem víc. A ty tarify je dost poškodily, protože to nebylo jenom na visky, to bylo i na Kašmír a na takové ty luxusní skotské výrobky. Tak snad, snad se blízká na lepší časy. My jsme optimisti, my to to snad nějak přežijem.
0: Zdeni se tě ptá, komu budeš fandit na fotbalovém euro, (laughs) až až budou proti sobě stát Skoti versus Češi.
1: (laughs) No to bude těžké. Uvidím, který tým bude kvalitnější. (laughs) Já Já jsem tady byla v roce 1996, kdy se Česko v tom euro myslím dostalo úplně až do finále a prohráli na penalti ne, ne. s Německým. Takže to už jako mám ve zkušenosti. <laughs> tak já to, já musím být diplomatická, rozumíš? Tady musím mět. Mám už domluvenou se, zkusku se, se skockými kamarády a budu se na to dívat společně, tak <laughs> uvidíme.
0: Dobrá. Ty jsi moc hezky mluvila jakoby o, o pivě. To znamená, máš k němu kladný vztah? Velice. <laughs> tak, 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 takže opravdu mám to vnímat tak, že ti jako ve Skotsku chybí české pivo, nebo už jsi tam našla nějaké své oblíbené značky, které ti to vynahrazují.
1: Ano, tady je takový výběr, jako to prostě se tak změnilo. Um, my jsme za lockdown měli um, se řekne, subscription, že nám chodili výběry krabice každý týden úplně uh, jinakších piv z těch nejen skotských pivovarů, ale i z českých. Já mám hrozně ráda Mikela, znáš Mikela, z Kopenhagen? Eh, z Kodaně. To je, co se říká, jako Gypsy Brew, ten tenčal takový jako vynikající eh, zvláštní piva vaří, je dost slavný, mám hrozně ráda takový ty eh, IPAs, jak se tam říká? IPA? IPA, A eh, ty kyselý piva mi taky nejí, takový ty sours. <laughs> je, je prostě krásný výběr teď piv. Už mi... je
0: to taky brudok?
1: Brudok miluju no, samozřejmě. Brudok je skvělý. Ten, tak ti jsou takový zavedení. Ty se tady v Edinburghu otevřeli hotel, kde máš prostě čepu v pokoji. <laughs> tak to bude muset dělat nějakou staycation. <laughs> ale i ty český piva se změnily. Um, Některými chodí v tom v té týdenní krabici z kynu Beer 52, se tam jmenuje nějaký jako místní Edinburghští kluci, si začali kupovat plechovky z různých světa a dávají k tomu výklad jako takový různé ochutnávky. Mimo, miluju. Takže tak <tějí vědělány> taky
0: předplatný, jo?
1: Ano. <tějí vědělány> tak musíš ty průmysli nějak podporovat.
0: <tějí vědělány> to, je, to je pravda. No. A tyhle ty předplatný se teda rozmohly teď po poslí rok, dva možná ve České republice, že to funguje docela pěkně. Takže... No je, je to
1: úplně úplně jiný svět, i co se týká vína a jiných nápojů, než to bylo před 20 lety. Je to, lidi jsou mnohem víc sofistikovanější, mají eh, otevřenější náhled do světa, víc cestovali a víc náročnější. Víc si myslím, že lidi mají zájem o nové zkušenosti, než o nové věci protože zkušenosti ji nevezme.
0: Kdy, kdyby si měl říct si jeden pub v Edimburgu, kam ráda zajdeš na svou oblíbenou pintu?
1: Bouba, Victoria Street, Bouba. Vynikající pub, mají tam spousta whisky, mají tam pivo, které se jenom prostě jako guest beer, které se mění a ještě je jeden bez Stopbridge, jmenuje se Stopbridge Pub, Stop. tam jsme byli včera. Tam prostě ten kámoš, barmen, už víc máme rádi, tak se ani nemusím rozhodovat. Zkus tohle. Včera jsem měla nějaký, se jmenují, Sputnik. Byl vynikající. <laughs>
0: Sputnik <laughs> je tady velice populární. <laughs> no.
1: <laughs> no je tady v baru a hospod strašně moc, hrozně... Um, mnoho nových, se postavilo i přes lockdown, otevřelo se spousta strašně moc nových zahrádek, i když teda v tom skotským podnebí, je takový jako triumf naděje nad zkušeností. (laughs) Vlastně my jsme tady poprvé si mohli koupit načepovaný pivo 26. dubna, jsem samozřejmě objednala venku, a jenom venku asi měsíc,
0: takže tam seděli
1: s tím <laughs> v tom dešti a vychřici, ale vydrželi.
0: <laughs> Co by člověk neudělal, věď?
1: <laughs> no, je to, je to náročné pro ty um, všechny podniky, bary a restaurace nejvíc a uh, snad to nějak přežijem, protože lidi mají hroznou chuť se družit a navštěvovat ty bary a hospody a hrozně se taky roz zachytlo podporovat místní podniky, takže lidi mnohem víc nakupují um, těch místních, no. Hmm, hmm.
0: Slaží, tu komunitu okolí. Mm-hmm. Uh, já se ještě zeptám, uh, co ty abisky ze světa?
1: Ah. <laughs> Mám ráda některé. Včera jsem měla bourbon v tom Stockbridge Tap který jsme objevili s manželem jsme byli v New Yorku před dvěma lety, v Brooklynu, jmenuje se Widow Jane. Eh, nádherný bourbon, ale norma- není tak sladký, jak ten eh, normální, ale v, v Spojených státech je asi tisíc paly na bourbon, takže tam je taky obrovský tam jsou taky obrovský rozmach. Irská visky je taky velice dobrá, i když, jak si zvykli na takový chuťově ostřejší nebo silnější, tak... Eh, em, Mám moc ráda Jameson, 12 letý. Japonské visky, ty jsou kultovní, akorát, že se teďka nedají tak moc sehnat, ale v, tom, v té hospodě, kde jsem byla včera, ještě pořád mají Nika Coffee Still. nevím, jestli to znáš, to je jemňoučká, vanilková, krásná visky, ale teďka tam taky mají docela sucho, protože se jim stalo to samé, co se nám stalo tady před skoro 20 lety, že ten, ta poptávka, a japonské byla vysoká a oni těch um, těch to, samozřejmě musíš počkat, než se ti to dozraje, takže um, teď spousta těch značek není k dostání. Um, a, no jsou, jsou dobrý, třeba i v Tazmánii, hodně těch australských um, značek z Tazmánie jsou vynikající. Co ještě jsme
0: zkusili? A u, u vás, u vás ve experience, tam vlastně není prostor pro tady ty jako by světový konkurence? Ne, jenom,
1: jenom na té International Spirits Competition, kde prostě od nich vydendáme ty zbytky. <laughs> a to vydražíme a vypijeme. <laughs> Ale tak my děláme hodně školení, prostě chceme, aby naše zaměstnanci měli potuchu a věděli, o tom, co se děje v ostatních whisky zemích, protože lidi se na to samozřejmě ptají, jaký je rozdíl mezi PB, whisky a whisky, A já mám rád Jamesons, co by mi tak asi chutnalo od skotské, takže myslím si, že ten přehled máme docela dobrý. My máme dost, investujeme hodně do vzdělávání zaměstnanců, děláme pravidelné ochutnávky a pravidelné training sessions o všem možném. Takže no proto tady mám docela hezké prostředí, protože lidi, které zaměstnáváme, jsou lidi, kteří jsou většinou extroverti a kteří jsou zvědaví. <laughs> a baví je um, historie a skotsko. Takže um, se mají pořád co učit a dělají úplně všude, nedělají jenom na jednom místě. Takže když ten člověk, který začne dělat, tak uh, pracuje v obchodě, pracuje v páru, dělá prohlídky, pracuje na recepci. Um, dělá úplně všechno, takže nikdy není na jednom místě zasekli a taky když pak máš psát životopis, protože jsou to všechno většinou mladý dětská, um, Takže hledat práci hned po univerzitě je těžký, protože každý chtě, chce, abys měl už nějakou praxi, tak od nás dostaneš takovou praxi dost různorodou, no, že prostě je to práce se zákazníky, ale v různých prostorech.
0: Mm-hmm. Prosím tě, která současná městská osobnost z toho tří okolitě nejvíc inspiruje v současné době?
1: Hmm, what a question. <laughs> um, no já se zase vrátím asi k tomu Davidovi, Dave, Dave Broom a jeho uh, Liquid Antiquarian, protože on má taky nový film Amber Light, který jsem ještě neviděla, ale který bych jsem strašně chtěla. Um, Vidět, že to je takový um, můj inspirátor, protože nejenom, že toho hodně o whisky ví, ale on především je velice nadaný komunikátor, vypravěč a je hrozně um, skromný. Není z něj prostě někdy prostě ty lidi v tom whisky business vidět, že už jsou takový jako, <laughs> ale ne on. Takže to mě, ten jeho YouTube. Mě velice nadchol. Um, já mám prostě víc sklon k těm lidským příběhům. Viděl jsi třeba viděl jsi film Angel's Share, když už tak uh, má ten viděl.
0: Yeah, si... yeah, yeah. Jako to je můj yeah. film. A i ten no, film to je... co, jsi, co jsi zmínila, tak jako je, je moc pěkný. A, mm-hmm. a to by bude možná se ještě o to víc, že tam se hodně prolíná to i s tou skotskou muzikou.
1: No, já, já ty děcka co tam tu muziku hrají, znám, takže oh. já se na to moc těším. No. Um, byla premiéra před dvěma lety, mi to nějak ušlo, protože jsem pracovala. Um, a těch osobností je hrozně moc. Jako, um, mnoho mladých lidí se začíná zapojovat. Je těch... I těch nadšenců strašně moc, jako někdy už to ani nestíhám sledovat, <laughs> kdo všechno těch podcastů. Kámoši teď, co odešli, začali Kilncast, mají nový podcast, taky tam dělali rozhovor se Stephanie McLeod, s Jewers. Vždycky se dozvíš něco nového od těch různých lidí. Je to... Je toho je to příliš. <laughs> já,
0: na tobě vidím, no. že se pořád jakoby, strašně ráda vzděláváš a že sleduješ jakoby, i ty nejnovější trendy, i co se týče těch podcastů a, nebo YouTube jako kanálů. Uh, co, co, co třeba ty máš jakoby, oblíbený, co, co si vždycky nenecháš ujít?
1: Víš co, já podcasty miluju a už je poslouchám deset let, jako hodně, ale musím říct, že většina podcastů, které já miluju, jsou než jsou whisky, protože mám těch zájmů um, takových víc než whisky. Jak jsem se zmínila, mám strašně ráda um, dějepis a sociální vědy. Dalo by se to tak jako um, zobrazit, jako zajímá mě, proč se lidi chovají, tak jak se chovají. <laughs> Takže jako třeba psychologie, sociologie, historie a, a různé vědy.
2: Whisky um, <laughs>
1: Já o tom, jako whisky, to mám v práci. Třeba je docela zajímavý podcast, jsem teďka poslouchala o historii irské whisky, který je spíš zpracovaný jako divadelní hra. To bylo, to bylo moc fajn. Um, One Nation Under Whisky, taky občas poslouchám. Whisky Kiln, nebo Whisky Cast, to je ten Mark Gillespie, myslím, uh, ten je taky dobrý. Ale fakt, jako já mám těch podcastů na um, nastáčených asi... 150, mám ráda jazyky, já se pořád snažím udržovat si jazyky a zajímá mě um, moc Španělsko, zajímá mě svět Sherry, um, taky pozoruju ty blogs o Sherry a navštěvuju, už tak jezdíme do Savily, do těch různých bodegas, takže jako těch věcí zajímavých na světě je strašně moc a času je málo.
0: <laughs> tak to je skvělý. Já jsem se ještě chtěl zeptat, co je tvůj úplně nejsilnější zážitek spojený s visky? A nemusí to být jenom konkrétní visky, to může být člověk, místo, co, prostě to, co... Ten, ty už jsi o tom mluvila, ten Heureka, nebo prostě to.
1: A, těch, je, těch je strašně moc a oni jsou vždycky spojené s lidmi. Um, moje nejoblíbenější zábava je sedět u našeho stolu v kuchyni. <laughs> Můj manžel strašně dobře vaří. Jako, on je fakt geniální. I my jsme spolu 25 let a já jsem pro něj vařila jednou. <laughs> to vedlo se, už to nikdy nemusím opakovat. <laughs> Takže on mi prostě, ona nám vždycky udělá hrozně dobrou večeři, posluhujeme si kamarády a hutnáváme whisky a posloucháme hudbu a mě se, potom se mi jako úplně nejvíc stýská. ještě pořád domů si lidi moc zvát nemůžeme. Um, takže jako těch momentů, když jsme prostě seděli až do raních hodin a popíjeli a zpívali, anebo prostě dětská jsou jako prostě tam dobří muzikanti a když prostě ta whisky je dost, tak začnou hrát na, na hůj sličky a už to jede. To jsou asi moje nejoblíbenější momenty, kdy se ta whisky pije tak, jak se má pít mezi přáteli. Visky třeba sadit na pláži, na aile se sklenkou Lagavulinu a dívat se na západ slunce, to je taky dost dobrá sranda. A potom ty různé přednášky, co jsme tady měli, máme hrozné štěstí na to, že prostě... K nám přicházejí lidé, kteří tu whisky vyrábějí a stílí se s náma o svoje whisky cesty, jak se k té visce dostali. A, um, je to takový zajímavý průmysl, protože tu whisky, kterou oni teď vyrábějí, vyrábějí pro příští generace. Takže oni jsou jenom takový strážníci toho, toho zrajícího medového drinku. <laughs> oni prostě musí... Um, myslet tak 10, 20, 30 let dopředu, s tím, že některá ta starší gada, jako třeba Richard Patterson, teď oslavil 50 let v uh, whisky businessu a tu whisky, kterou vyrábí teď, tu on prostě um, už jako nebude prodávat za 10, za 20 let, to bude jeho nástupce. Takže to jsou takové, taková krásná paralela na lidský život. S prostě tím musíš dávat teď pečovat a ty budoucí generace, nejen lidí, ale i whisky. Ja, mě to hrozně, je těch momentů strašně moc, no, měla jsem hrozný štěstí a takhle jako um, jeden jediný mysli nemám, všechno je takové propojené se s lidskou vřelostí.
0: Už se o tom mluvila jako i o tom budouclu. Máš ještě nějaký whisky sen, co bys se chtěla splnit?
1: Otevřít si vlastní palírnu? <laughs> ne, to bych jako, hmm, nevím. To je takový dost těžký biznis, musí mít hodně jako zázemí v penězích, ale. Em...
0: Dobře, tak počkej, tak, tak nebudeme to opouštět. Tak kdyby, kdyby jsi si měl jako možnost otevřít tu, tu, tu vysky palírnu. Jako, hmm. co, co, co bys tam Jak chtěla jsem... dělat? Po, po, podle svého dobře třeba teďko on su Kindersink, že otvírá vlastní palírnu, jde, jde hmm. prostě tradiční formou bude mít vlastní sladovnu a červa a já nevím co všechno. Co ty bys si tam chtěla mít v té vlastní palírně, to? Co si myslíš, že by tam jako nemělo chybět?
1: No, Všechno by tam mělo mít, jak třeba killchumen, že si to prostě ten ječmen vypěstuješ, nasladíš, nakouříš, ehm, taková nějaká ta butik, distillery. To je některé ty novější, jsou velice zajímavé, ehm, takové závití hodné, jako ten neknýn a, a neméchen i ten Lindors, aby prostě kde by byl hezký příběh a kde by bylo zaměstnání pro co nejvíc lidí. Třeba některá některé ty palírny jako bruchlady zaměstnávají spoustu zaměstnanců, protože tam dělají úplně všechno. Aby to bylo u vody. A no, kdybych vyhrála loterii. Tady já, já loterii nehraju. Ale kdybych ji vyhrála, tak bych si asi postavila balírnu.
0: A Ty bys vás... si, si postavil? No, samozřejmě, že ano. <laughs> <laughs> a, a u, u vás v uh, rámci experience nějaká malá kraftová palírna nepřichází k úvahu?
1: Když jsme o tom uvažovali, to je fakt, ale je to uprostřed Edinburgu dost složité. Jako těch problémů, Bylo docela hodně a taky jsme nechtěli, no nakonec se to nepodařilo, ale tak nikdy nevíš, my pořád přemýšlíme do budoucna, jako plány na různé projekty samozřejmě máme, ale momentálně nejsou peníze. Ale kdo ví, no, třeba za deset deset let už bude pohoda.
0: Já věřím tomu, že jo. Prosím tě, jak teda Koukáš si do budoucnosti, jak vnímáš jakoby budoucnost whisky?
1: No tak já doufám, že se domluví o těch tarifech, protože to je fakt hrozná škoda. A myslím, že ona ta whisky je docela chráněná, takže když si lidi koupí flašku whisky, na, na kterém napsané jako skoč whisky. Hodně třeba um, lidi si neuvědomí, maminka koupila v akci nějakou, Plaško, říká mi, no, je to tam napsané, ale já teda moc nevěřím. A mi pokud je to tam napsané, tak je to skotská visky. <laughs> Což je hrozně výhoda pro toho spotřebitele, protože ne všechny visky mají takové veliká omezení, že to musí být uh, tady dozráno, tady nejméně tři roky v sudu od dubu a tak dále. Takže myslím, že ta skotská visky je takový jako synonym kvality a má opravdu dost. Uh, velkou a bohatou historií. Takže myslím, že my jsme toho už zažili. Jo. V 80. letech se taky pozavělo spousta palíren a teď se budou výrat znova. A pak nám v roce byl 1900, zkrachoval trh z visky kvůli Patis, jmenovali se Bratři Patisonové a to bylo tady v Lis, tam, kde bydlím já. To byl obrovský krach a taky jsme se z toho zpamatovali. Takže ten Um, průmysl zná nebo má zkušenosti se špatnými časy, a protože se to všechno jako vyrábí a dělá do budoucna, tak snad um, ta budoucnost bude dost optimistická. Um, a podle toho, co vidím, je, kolik je mladých lidí, kteří tu vyskypí, tak uh, to jsou spotřebitelé ještě tak na 50 let, <laughs> tak snad to nějak zvládneme. No.
0: Takže nemáš pocit, že ve Skotsku je zase nějaká nadprůžce, nebo ty, ty nový palírny, že budou mít do budoucna nějaké trošku problémy, no, se, se na tom trhu udržet.
1: Já myslím, že já myslím, že to zvládnu, protože všechny ty nové palíny mají takového něco zajímavého, něco nezvyklého, a hodně těch nových palíren to jsou bývalý, jako nezávislý. Sta- <laughs> kteří samozřejmě potřebují, um, potřebují visky, přes ty zavedené palírny těch sudů tolik neprodávají, všechno to chtějí pro sebe, takže pokud ty společnosti mají pocit, že tu visky můžou prodat, já myslím, že, že snad to bude dobrý. No. Já jsem optimista, <laughs> já jsem, jsem zháne optimista po tatínkovi po <laughs>
0: tak, tak to je dobře. Já myslím, že Lenku náštěl se už pomaličku na ke konci. Já jsem tě chtěl ještě poprosit, uh, jestli bys jich něco chtěla zkázat uh, našim posluchačům, tady jsem do, do České republiky, případně nějaký příslip, kdy, kdybychom mohli tedy udělat nějakou tu charitativní aukci u nás v Čechách. <laughs> <S tebou. laughs>
1: no tak já bych vás strašně ráda poznala, um příjmem kontaktu, tak kdykoliv se vydáte do Edinburghu, tak mi dejte vědět, stačí poslat vzkaz pro na ten info, e-mail a píjte whisky, udržujte nás v zaměstnání, <laughs> protože toho výběru je strašně moc a pokud se do Česka dostanu, tak určitě se s váma whiskařama spojím a nějakou tu Pořádnou ochutnávku uděláme, protože už, už je čas, už mi to tak chybí. Um, dělala jsem poprvé minulý víkend ochutnávku jako v přímém um, prostoru a byla jsem z toho tak emocionální, že jsem se na konci rozbrečela. <laughs> Ještě to je taková nádhera. No, je to to nejlepší z mé práce bavit, bavit se o lidech z o s ty příběhy a ptát se i na jejich názory a chutě, protože každý člověk jsme úplně jinakší a každý ty buně a chutě vnímáme úplně jinak a je hrozně fajn um, to takhle jako probrat mezi lidma, protože se občas, um, no často dozvíš strašně zajímavých věcí. Tak um, vám přeji hrozně krásný léto, ať um, se z těch um, covidových, omezení brzo dostaneme a jak budeme moci se navštívit, tak se moc těším. Slančivá. Se,
0: se potkáme brzo. Na zdraví.
1: Na zdraví, no, jasně. Abyste byli zdraví.
0: Takže váží posluchači, náš večer s Lenkou uteklo opravdu jako voda. A já bych hrozně moc rád Lence poděkoval za krásný večer a věřím, že se brzo potkáme nejenom v České republice, ale i ve Skotsku, ve skočvýský Experience a hrozně bych krátce se poděkoval za to, na ten krásný večer. Ještě jednou. A naše posluchače už možná asi zajímá i, kdo bude příštím hostem. Naším příští host spíš večer, bude tak taktež tak trošku netradiční, ale tentokrát zůstaneme v Čechách. <laughs> Ale přivítáme hosty a rovnou dva. A my se dozvíme trošku o výrobě bisky z pohledu jak majitelé palírny, tak z pohledu Master Destillera palírny. A přivítáme zástupce nové mladé české palírny Old Well, která je tady poblíž Českého Krumlova. A budou, mm-hmm. našimi hosty budou pánové Vašek Cvach a Lukáš Andelík. Ale Lenko, my tady máme takovou trošku tradici, že vlastně ten host, který má v tom aktuálním dílu, Aha. tak má možnost se zeptat vlastně toho budoucího hosta, takže Aha. jestli bys měla nějakou, nějakou otázku na tyhle ty dva pány, můžeš tu otázku položit teď, anebo se k nám připojit příští večer a položit ji přímo online, je to na tobě.
1: No já se určitě připojím, pokud budu moc, ale taky by mě zajímalo, jak se, um, česk, jak se jim prostě, byl to jejich sen, jak se... Um, jak se to prostě stalo, že si udělali českou palírnu? Jak je to stará palírna?
0: Uh, Teď budou mít čtyři roky na pod. Čtyři roky? Čtyři roky tak já tla... Takže sedmi, před sedmi lety zhruba.
1: Co je inspirovalo? Co je inspirovalo k založení české palírny? A, a taky mě zajímalo, jako jaký mají um, styl, nebo co mají, jakou mají vizi pro ten svůj destilát. Um, co by chtěli, um, aby se jako třeba po 20 letech um, z té whisky stalo, až to bude já, dospělá. Já, já
0: věřím, že se s klukama domluvíme i s dalšíma tady místními producenty a že nějakým způsobem pošleme k tobě do Skocka <laughs> nějaké ochutávkové balíčky, aby si mohli s přáteli porovnat.
1: No já teď nevím, jak se s tím Brexitem je, protože samozřejmě to je na hůbě, jak se to um, stalo mnohem složitější, posílete věci, ale já vám v tom nebráním. Pošlete děcka, pošlete vzorky, já přibližu něco, až přijedu.
0: <laughs> jo, děkujeme ti moc. Přejeme Není krásný,
1: základ se krásně. Ahoj. A s
0: váma příště slyšenou.